0: Er ist wieder da. Unternehmer, Investor, LinkedIn, Influencer, Sport, Großsponsor, Podcast, Stammgast, Sven Schmidt.
1: Also ein Revolut, genauso wie ein N26, hat unglaublich kosteneffizient Kunden generiert. Ähm, mir hat jemand, der N26 vertraut ist, gesagt, bei N26 20 war die Kunst, dass sie diesen, dieses Onboarding von Kunden maximal effizient hinbekommen haben. Das heißt, die haben de facto es geschafft, das, was sonst so ein Bankkonto zu eröffnen, was sonst sehr, sehr zeitaufwendig und nervig sein kann, total zu vereinfachen und damit die Kundenakquisitionskosten für einen neuen Kunden extrem gedrückt. Genauso wie Revolut. Und jetzt ist es ja Revolut gelungen, und deshalb ja auch diese Monsterbewertung, glaube ich, über 30 Milliarden, also ein dreifaches dk wenn du so willst, dadurch, dass es absolut gelungen ist, diese Kunden zu überzeugen, bei ihnen mit Kryptowährungen zu handeln und bei ihnen mit Aktien zu handeln.
0: Eines der Jahreshighlights, vielleicht sogar Highlights der letzten Jahre insgesamt hier im Podcast war sicherlich der Kahn Zümer, der Gründer von Gorillas. Wir hatten ja Anfang des Jahres gesprochen. Demnächst gibt es eine zweite Aufnahme, da bin ich schon extrem neugierig, weil... Keine Firma hat so viel Dynamik wahrscheinlich jemals in der deutschen Wirtschaft gehabt wie Gorillas. Innerhalb von 18 Monaten zu jetzt einer 2-Milliarden-Bewertung. Das hat es, glaube ich, noch nie gegeben. Und deswegen freuen wir uns, das sehr, sehr eng zu begleiten und jetzt hier auch einen Gutschein anbieten zu können für alle, die die Gorillas noch nicht ausprobiert haben, die immer noch nicht richtig verstanden haben, was die eigentlich machen. Ich glaube, das Modell ist ja jedem klar, es kommen halt Lebensmittel in Minuten zu euch nach Hause. Aber es geht nichts darüber, es einmal selbst erlebt zu haben. Und deswegen hier jetzt einen Gutschein mit dem Code OMR10 bekommt man nämlich 20% Rabatt auf eine Gorillas-Lieferung ab 20 Euro und bis zu 50 Euro kann man einmalig anwenden. Also jeder Hörer hier, richtig ordentlicher Discord den kann man ja wirklich gebrauchen, weil ne, Lebensmittel, da kann ja jeder irgendwie mal einkaufen. Also probiert es aus, die Landingpage dazu ist in den Shownotes, ansonsten bit.ly, also bit.ly slash gorillas da gibt es 20% auf eure nächste Lebensmittelbestellung. Apropos Lebensmittel. Es folgt noch ein Hinweis auf eine Firma, die sehr leckere Smoothies und Säfte produziert. Die Rede ist von Innocent wahrscheinlich die meisten schon mal irgendwo gesehen oder gehört, also Smoothies und Säfte. Und ein besonderer Erfolg von Innocent war in den letzten Tagen, dass nun auch auf den Druck unter anderem von Innocent hin auch Smoothies und Saftflaschen ins deutsche Pfandsystem aufgenommen werden, nun besser recycelt werden können. Das ganze Geschäftsmodell wird auf einmal viel, viel nachhaltiger. Und weil das so ist und weil die Grund zur Freude haben, sagen sie, okay, wir machen jetzt folgendes, wir starten eine Competition, um auch andere mitzunehmen, dass auch die ihre Träume, ihre Ziele umsetzen können, gerade im Bereich natürlich Nachhaltigkeit, das ist denen wichtig. Deswegen gibt es jetzt die Innocent.GreenRocket.de, eine Landingpage, aber ein, oder ein Wettbewerb. Innocent Green Rocket, da kann man Ideen einreichen, wie man die Welt nachhaltiger und besser machen kann, was man dafür Träume hat. Und die vielversprechendsten fünf Ideen bekommen 50.000 Euro Unterstützung. Das wird von einer Fachjury am Ende entschieden. Also Innocent, kleine Drinks, große Träume. Am besten schaut mal rein und vielleicht gibt es ja die Chance da auf 50.000 Euro ohne größere Probleme. Während ich dieses Podcast-Intro einspreche, sitze ich in einem Konferenzraum bei Borussia Dortmund hier in Dortmund am Rheinlanddamm und bin auf einer Ruhrgebietsreise über mehrere Tage und war gestern bei Sven und der Podcast mit Sven kommt jetzt auch gleich und der mit Hans-Joachim Watzke, den ich gerade hier aufgenommen habe, der kommt in ein paar Tagen. Jedenfalls hat mir Sven in dem Podcast, der jetzt gleich kommt, einen Fragen empfohlen, die ich jetzt gerade habe anwenden können. Aber wir haben natürlich über viel mehr gesprochen, als nur über Sport und als nur über Borussia Dortmund oder Herrn Watzke, dass wir immer am Ende des Podcasts, wir sind eingestiegen mit börsennotierten Digitalfirmen, weil da ist viel passiert. Sven hat ja die Cronext-Sache so ein bisschen vorausgesagt. Am Ende gab es da auch keinen Börsengang. TeamViewer war für mich irgendwie ein relativ teurer Fehler, da investiert zu haben vor einigen Monaten. Wir haben darüber gesprochen, ob das vielleicht nochmal wieder zurückkommt. Und wie Sven halt TeamViewer sieht, der hatte mich ja auch ein bisschen gewarnt, aber ich habe es da halt trotzdem gemacht oder gedacht, Mensch, das müsste eigentlich passen. Der Oliver Steil, der CEO von Team, wir war ja auch vor ein paar Monaten mal hier im Podcast. Da war ich eigentlich sehr optimistisch, ähm, aber zumindest aktuell weit, weit weg von dem Kurs, den ich damals gekauft habe. Und dann sind Sven und ich größenwahnsinnig geworden und haben einen Spiel hier im Podcast gespielt, das wir vor kurzem gemacht haben, als wir mit ein, zwei Kumpels ein langes Wochenende im Urlaub waren. Und da haben wir uns alle im Auto sitzend gefragt, welche deutschen Digitalfirmen vielleicht anders führen könnte, oder ein paar Sachen optimieren könnte, um halt am Ende noch bessere Ergebnisse zu haben. Und ähm, das war schon eine ganz spannende Diskussion im Auto. Und ich dachte mir, ein bisschen das davon versuche ich, hier einen Podcast reinzubringen. Und so haben Sven und ich zumindest mal jeder eine Firma genannt wo wir denken, okay, die könnte man ähm, durch kleinere Optimierung vielleicht sogar noch weiter nach vorne bringen. Also Größenwahn natürlich von Outside-In ist uns vollkommen klar. Das machen in jedem Fall Leute, die es besser wissen. Aber zumindest mal für die intellektuelle Bespaßung haben wir das gemacht und dann am Ende dann im Podcast der übliche Sportteil mit den Fragen, die ich hier gerade an gelos losgeworden bin. Also ähm, jetzt geht's auf mit Sven Schmidt und dann in ein paar Tagen seht ihr das Resultat der Fragen, die jetzt hier gerade gelaufen sind. Auf geht's! Wir fangen mal an mit einer Gratulation. Erstmal willkommen Sven Schmidt. Oh, moin Philipp, vielen Dank. Ja, Gratulation zu Cronext offensichtlich. Da hast du vor ein paar Wochen schon gesagt, das dürfte schwierig werden mit dem Börsengang und am Ende hat es nicht geklappt.
1: Ja, ähm, ich hatte ja schon im letzten OMR-Podcast gesagt, warum meines Erachtens die Firma nicht an die Börse gehört. Ähm, dann sind im Rahmen des äh, Börsenprospektus auch die Kennziffern bekannt geworden und äh, die haben, glaube ich, meine These bestätigt und ja, und dann... Äh, nach meinem Verständnis ähm, ist es so, dass die äh, entsprechenden Banken, die den IPO betreut haben, ähm, die wollten das ja primär unter Schweizer Kleinanlegern vermarkten und äh, da war einfach die Nachfrage nicht da und die sogenannten äh, Bücher, wo dann diese Orders sozusagen zusammengefasst werden, die waren halt einfach nicht voll und es war dann nicht möglich, den IPO zu platzieren und letztendlich ist Kronext im, zumindest zum im aktuellen Zeitpunkt ist da gehört die Firma mit den Kennziffern nicht an die Börse. Da liegt noch viel im Argen und die müssen halt nochmal erst beweisen, dass man das auch operativ wirklich kapitaleffizient umsetzen kann. Und ähm, daher ja, ich habe mich im gewissen Rahmen finde ich es ganz gut, weil das zeigt, dass man nicht, dass man nicht alles sozusagen an die Börse bringen kann. Und ich glaube, es ist auch gesund für den Gesamtmarkt, wenn nicht jedes Startup unabhängig von den Kennziffern bei Kleinanlegern platziert werden kann. Ich glaube, es ist nachhaltiger, wenn gute Firmen an die Börse gehen, wo dann auch die Kleinanleger kaufen können, ohne jetzt der Mega-Experte zu sein und dann doch über die Dauer halt auch Gewinne machen können mit den Aktien. Das ist besser für eine Aktienkultur, als wenn da versucht wird, solche Firmen an der Börse zu platzieren.
0: Schauen wir mal, wie es weitergeht bei, bei Cronex. Eine andere Company, da hast du mich auch äh, gewarnt, will ich nicht sagen, aber du warst zumindest vorsichtiger als ich. Vor ein paar Monaten hatte ich den Oliver Steil, den CEO von TeamViewer im Podcast und der kam, fand ich, sehr kompetent drüber, äh, guten Eindruck gemacht, ähm, hat dann auch erklärt, warum er zum Beispiel den Menu-Deal gemacht hat und am Ende habe ich da investiert und ich glaube, der eine oder andere Hörer sogar auch, weil es ne, einfach sehr, sehr, sehr solide klang. Ähm, das war jetzt rückblickend äh, nicht so clever. Ich habe jetzt fast 70 Prozent Verlust. TeamViewer ein Wahnsinnsabsturz Absturz in den letzten ähm, Monaten. Ähm, wie guckst du drauf? Also ich meine, erstmal auch da hast du recht gehabt, aber was, was war der Grund?
1: Ja, ich glaube, meine Perspektive auf TeamViewer war ja, dass man sich die Wachstumsraten anschauen muss. Du hast einfach nur das Umsatzmultiple verglichen. Und ich habe gesagt, bei solchen Firmen wird ja immer die Zukunft bepreist. Und da muss man sich fragen, ist, ist das Wachstum hoch genug und ist das Wachstum nachhaltig? Und wenn man jetzt irgendwie zum Schluss kommt, die Firma wächst jedes Jahr 40 Prozent und das gilt auch für die Jahre zwei, drei, vier, dann kann man immer sagen, okay, dann nehme ich 1,4 hoch 4 und dann merkt man, wow, ja, das ist ja dann ein richtig großes Wachstum über einen Zeitraum von drei, vier Jahren, wenn man sozusagen den jetzigen Umsatz nimmt und dann vier Jahre in die Zukunft prognostiziert. Und meine Perspektive auf TeamViewer war damals schon, dass ich enttäuscht war über die Wachstumszahlen, nicht nur sozusagen am Jahresanfang dieses Jahres, sondern auch rückblickend auf 2020, also das Jahr der Corona-Pandemie, wo ich gedacht gedachte, dass so ein Produkt wie TeamViewer eigentlich noch stärker wachsen müsste. Und deshalb habe ich damals schon gesagt, boah, ich finde es die Bewertung gegeben, das Wachstum schon durchaus anständig. Ja, und jetzt ist, glaube ich, zwei, dreimal die Umsatz- und EBIT-Ziele oder EBITDA-Ziele zurückgenommen worden. Und das ist jetzt eine Firma, die, keine Ahnung, 10 bis 15 Prozent wächst und die natürlich ihre Kosten so eingestellt hat, dass sie dachte, sie wächst 30, 40 Prozent. Wir hatten ja darüber gesprochen. Der Manu-Deal, den ich persönlich eigentlich ganz gut finde, ich persönlich habe nicht verstanden, Warum man nach parallelen formel 1 hier macht, weil dann ja, hat... wer, du, wer
0: mit Marketing, die eine Partnerschaft, ne? Ja,
1: Sports Wandering, äh, mit dem Mercedes-Benz-Team, der Formel-1 und, und e, und e, formel 1 Und, ähm, dann hast du nämlich gleich zwei Kostenblöcke, die du auch nicht mal eben wegdrücken kannst, sondern das ist dann ein Commitment über fünf plus minus Jahre. Und ja, und jetzt ist das passiert, ähm, Office ist aufgemacht, USA, ich glaube auch in Asien die Sponsoring-Deals, das heißt die ganze Kostenstruktur einfach mal nach oben gehoben und auch nicht mehr so schnell absenkbar und das Umsatzwachstum ist nicht gekommen, das heißt, die haben jetzt nicht nur, dass sie ein Problem haben mit dem Umsatzwachstum, sie haben auch ein Margenproblem, weil sie ja wahrscheinlich davon ausgingen, ja, 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 mein Umsatz steigt, dann steigen meine Kosten im gleichen Maße, dann bleibt meine Marge konstant, jetzt Umsatz nicht so stark gestiegen, Kosten stark gestiegen und die Börse sieht jetzt Wachstumsherausforderungen und Marge stark gefallen, das in der Kombination, das, das mögen dann Investoren nicht.
0: Vielleicht auch ein Fehler gewesen, sehr stark auf dieses Enterprise-Segment zu setzen die sind ja auch groß geworden, eigentlich mit sozusagen auch kleineren Firmen, das ist diese Fernwartung für jedermann, da gibt es jetzt den Wettbewerber dieses AnyDesk, was ich ehrlicherweise auch nicht so gesehen hatte, hatte ich auch vergessen, den Oliver Stein, muss ich sagen, auch danach zu fragen, das sind ja ehemalige TeamViewer-Leute, die den AnyDesk gegründet haben und quasi ihren eigenen äh, Ex-Arbeitgeber damit angreifen und die tun ihnen jetzt weh und gleichzeitig ähm, auch die Frage nach der strategischen Positionierung für TeamViewer jetzt nur mit dem Enterprise-Segment. Ne?
1: Ja, hatten wir jetzt im letzten Podcast, wir hatten darüber auch nicht gesprochen, ich halte das persönlich, und da mag es nicht hören, dass es das hier eine ex -Post Analyse ist, für einen Fehler von TeamViewer, die, die Tür im, im unteren Segment, also für kleinere Firmen, de facto aufzumachen für die Konkurrenz, in dem Fall AnyDesk, die da sagt, hier, eigentlich kann man AnyDesk erstmal kostenlos benutzen und dann versuchen wir irgendwann, die Nutzer später zu monetarisieren. Ähm, und ich glaube, da gibt es ja eine Firma, die wahrscheinlich jetzt viele, viele OMR-Hörer kennen, wahrscheinlich auch bei OMR-Reviews viel besprochen, Atlassian, oder?
0: Atlassian, ja genau, Man, Jira, also so, gerade unter Softwareentwicklern sehr gerne genommenes äh, Kollaborationstool. Ja, ja ähm, und da ist
1: es ja so, dass die gewachsen sind, indem sie gesagt haben, unsere Software ist kostenlos bis zehn bis Seeds, um den Anglizismus zu nutzen. Das heißt, da konnten viele kleinere Firmen anfangen, die Software zu nutzen. Und wenn sie dann gewachsen sind, also mehr als zehn Seeds brauchten, dann haben sie das Bezahlprodukt gekauft. Und so hat man halt das Marketing über das Produkt gemacht. Und so hat man halt es auch geschafft, dass in manchen Segmenten ja ein Produkt fast, das eigene Produkt fast deckungsgleich war mit dem Gesamtmarkt. Und ich glaube jetzt, Teamviewer wäre gut beraten gewesen zu sagen, wir lassen TeamViewer im unteren Segment kostenlos, schaffen es so, dass TeamViewer zum Synonym wird für Fernwartung. Aller Google ist Suche und TeamViewer ist Fernwartung und fangen dann an über ein starkes Produkt. Die Kunden nutzen das kostenlos, finden das super und wachsen dann und dann bepreise ich die Kunden. Und man hat halt ist dann nach unten gegangen, hat da wahrscheinlich auch schon geguckt, wie kann ich jetzt vor dem Börsengang, nach dem Börsengang Umsatz aus Kundenbeziehungen, ich sag mal, überspitzt rausquetschen. Ja, und das war jetzt die Möglichkeit für AnyDesk, im unteren Segment komplett TeamViewer den Rang abzulaufen. Hat auch nochmal den Nachteil, dass halt TeamViewer jetzt halt nicht das Synonym für Fernwartung ist. Und parallel zeigte sich halt, dass dann ganz oben Enterprise-Tales zu machen, das ist halt schon dickes Brett. Und ich sage mal ein bisschen überspitzt, jeder kann halt sagen, ich mache jetzt hier Menü-Trikot, ich mache Offices auf, ich heure teure Vertriebsleute an. Es ist ja auch nicht günstig in den USA, gute Vertriebler für Tech-Produkte anzuheuern. Da ist der Markt ja sehr, sehr kompetitiv. Aber dann müssen da ja auch Verkäufe rauskommen. Und die kommen aktuell nicht ausreichend raus. Und da muss ich jetzt halt einem Teamviewer die Frage stellen, Ja, muss man da die Strategie ändern? Kann man die noch ändern? Oder kriegt man einfach wieder den Enterprise-Vertrieb effektiver hin? Vielleicht so früher Microsoft, du hast
0: mir im Vorgespräch erzählt, du hättest es ganz gut gefunden, wie das Microsoft mal gemacht hat, dass die zum Teil irgendwie bei PowerPoint oder bei Excel, wenn da früher irgendwie so Softwarelizenzen, einfach so Raubkopien sozusagen im Umlauf waren, dass man das einfach hat geschehen lassen, ignoriert hat, wohl wissen, dass man langfristig davon partizipiert, wenn möglichst viele Leute das Produkt erstmal kennen, dann sei es dann auch kriminell. Ja. Korrekt. Also äh, letztendlich,
1: um da die Analogie zu machen, also ich glaube, Raubkopien ist so der Begriff der 80er, <lacht> 90er Jahre. Also äh, manche <lacht> denken sich, Mensch, wie alt ist der Philipp eigentlich wirklich? Ra Raubseeds. Ja, ähm, äh, da war auf jeden Fall die Logik, ist natürlich, früher stand Microsoft nicht die Wahl offen zu sagen, äh, ich bin in der Lage, die Seeds zu messen. Das waren ja noch irgendwie äh, Produkte, die da irgendwie auf CDs und Kette ja, verschickt worden sind. Und ähm, da hat Microsoft zum einen gesagt, hier an in Schulen und Unis verteile ich das Produkt kostenlos mit der These, wenn sich mal jemand ähm, dran gewöhnt an Word, Excel, PowerPoint, dann will der später im Leben nicht mehr wechseln. Und dann wird halt unsere Software-Suite zu dem de facto Standard für letztendlich ja ähm, fast alles, was du dann so beruflich machst. Und in manchen Ländern, wo man gesagt hat, da ist die Monetarisierung eh sehr schwierig, da hat man halt letztendlich... Ja, die Raubkopien ähm, sehenden Auges zugelassen, um auch da zu gucken, dass sich das Microsoft-Produkt als der Standard etabliert und hat dann auch erst später, wenn die Länder sich jetzt vielleicht entwickelt haben, durch Wirtschaftswachstum, ähm, das monetarisiert. Und so ist halt Office so groß geworden, wie es heute ist. Und da muss man sich halt fragen, hätte TeamViewer nicht sagen sollen, wir betrachten TeamViewer als eine Art Plattform, geben das kostenlos raus nach meinem Verständnis ist es auch so, dass ein AnyDesk A nicht nur kostenlos ist für kleine Firmen, sondern in manchen Ländern auch bewusst wegguckt, wenn das potenziell auch von leicht größeren Firmen missbraucht wird, weil die jetzt sagen, in den Ländern ist potenziell gar nicht so viel Geld zu holen. Und dann gucken wir da weg. Hauptsache, unser Produkt wird zum Standard. Und dass das TeamViewer sozusagen passiert, ja, das sieht jetzt merkt man halt die Konsequenzen davon. Ähm, das ist übrigens
0: auch keine kleine Firma, ne? Auch mittlerweile, glaube ich, mit der großen Finanzierungsrunde auch schon ein paar Millionen Bewertung, ne? Korrekt. Wir
1: hatten ja im DS Insider Podcast ähm, drüber gesprochen. Da sind ja jetzt auch ähm, General Atlantic eingestiegen ähm, und auf den besten Wege, zum nächsten deutschen Unicorn zu werden. Und da hast du halt jetzt Inside General Atlantic EQT, also große Investoren drin. Es ist jetzt auch keine Firma mehr, die jetzt für Teamviewer, wahrscheinlich hätte man noch vor, ähm, vor zwei Jahren sagen können, die kann Teamviewer kaufen, um das Problem in Anführungsstrichen oder die Herausforderung über MA zu lösen. Und jetzt glaube ich, Teamviewer eine Market Cap von unter drei Milliarden. GA, glaube ich, bei so einer knappen Milliarde in, in Anydesk investiert. Das ist jetzt das ist jetzt schwierig für Teamviewer das zu übernehmen. Ja. Naja, also jedenfalls, äh, wer sich jetzt
0: Sorgen macht ähm, um OMR, um, 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 weil ich zu viel Geld äh, verloren habe mit TeamViewer, ja, ähm, aber Bitcoin gerade auf Rekordkurs, Gott sei Dank, bin ich ein bisschen im Plus da. Ähm, und ähm, trotzdem, wenn man jetzt nach äh, Digitalfirmen gefragt wird, die irgendwie spannend sind, eine Firma oder ein, zwei Firmen, äh, die nenne ich jetzt lieber, da kann man fast nichts falsch machen, wenn man die empfiehlt. Äh, die Rede ist von den ganz großen Firmen, ganz konkret sogar von Facebook. Das ist eigentlich unfassbar attraktiv gerade.
1: Ja, ich glaube, zum Schluss, ich bin ja bei sehr vielen, gerade in den USA, bei vielen Bewertungen von Tech-Firmen sehr skeptisch, wenn man sich anguckt, was ist eigentlich für ein Umsatzmultipel, dann fragt man sich, damit das sinnvoll ist, wie lange kann die Firma eigentlich wirklich noch stark wachsen und dann fragt man sich, was hat die Firma eigentlich wirklich für eine Marge und dann komme ich oft für mich zum Schluss, dass ich die Bewertung nicht nachvollziehen kann. Und das Spannende ist halt, wenn ich mir allerdings die großen Firmen angucke, also Facebook, Google, Amazon, ja, komme ich eher zum Schluss, dass ich die Bewertung ganz gut nachvollziehen kann. Ne? Jetzt hast du ja konkret nach einem Facebook gefragt. Ähm, da reden wir ja einen Kursgewinnverhältnis, also es ist äh, sozusagen Gewinn nach Steuern äh, im Verhältnis zur Marktkapitalisierung von so ungefähr 25. Ähm, also 25 Jahre den Gewinn machen, dann hat man den Firmenwert raus. Ja, ja oder anders ausgedrückt irgendwie 4% Rendite ja, ähm, und dazu wächst ja Facebook, und ähm, ich sage immer so, gefühlt ist ja für mich so, ich selbst nutze jetzt Facebook, das klassische Facebook, nicht mehr so stark, ähm, aber wenn man sich die, die Quartalsberichte anschaut, äh, sogar bei Facebook selbst, also bei blauen, ne? blauen Facebook, ähm, ähm, da wachsen die Nutzerzahlen, sowohl die DAOs wie die Maus, und natürlich wächst auch Instagram weiter, und auch WhatsApp, und da guckt man halt rein und sieht, die Nutzer wachsen, die Monetarisierung pro Nutzer wächst. Das geht multiplikativ ein. Sehr hohe Margen, für die Gesellschaft nicht gut, aber für die Facebook-Gesellschaft da gut. Eine sehr geringe Steuerquote. Ja, Und das macht den Titel meines Erachtens, wenn man sagt, ich will jetzt in US-Tech-Firmen investieren und man will sich jetzt nicht mit Kleinstfirmen beschäftigen, glaube ich, sind Amazon, Facebook, Google, also jetzt immer platt gesagt GAFA, immer noch sehr solide, sehr solide Anlagen.
0: Und bei Facebook muss man sagen, da gibt es natürlich die moralische Frage, ne? da kommen jetzt die News raus, Whistleblower, ähm, auch die, die, den Impact, den Instagram hat auf, 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 auf junge Menschen, also all diese Fragen, die muss man separat klären. Das ist jetzt auch eine sehr persönliche Sache, wie man das bewertet. Ähm, aber was ich bei Facebook noch on top interessant finde, ist, ich habe heute Morgen gelesen, die wollen sich vielleicht sogar umbenennen, ne? ähm, und, also zumindest die Firma, sondern nicht mehr Facebook heißt, sondern irgendwie anders, um mal noch mehr zu reflektieren in den Firmennamen, dass äh, das Metaverse ein ganz großes Thema wird. Da arbeiten tausende von Leuten dran, irgendwie da so um diese Metaverse-Technologien äh, zu entwickeln. Und diese ganzen Efforts und Investments kriegt man ja quasi gerade noch. On top als Investor, als, als Aktionär, man weiß nicht, was das wird. Ob es jetzt wirklich erfolgreich wird, wird man sehen. Aber wenn es erfolgreich wird, dann kauft man sich da jetzt gerade in diese neue Plattform quasi noch ganz günstig ein, weil die ist kaum eingepreist. Ähm, was da passiert? Also insofern war ja, Facebook vielleicht dann irgendwie einen zumindest rein äh, aktienseitig ein Tipp, den man etwas besser geben kann. Ich habe ja auch Team wieder nie empfohlen, aber ich habe es selber spannend gefunden und glaube einige andere auch. Naja, ist egal. Ja, ich, glaube,
1: ich glaube, ich glaube zum Schluss nochmal hier der Hinweis: Das sind jetzt keine Aktienempfehlungen hier. Ich glaube, sondern der Podcast hier geht ja, zumindest wenn wir über Themen reden, einfach darüber zu gucken, was sind verschiedene Perspektiven auf Firmen. Und wie gesagt, bei Facebook haben wir beide immer so gesagt gefühlt, dass in Anführungsstrichen blauer Facebook, ja, geht da die Relevanz zurück. Und dann ist natürlich immer die Frage, gräbt TikTok, Instagram die Nutzer ab. Aber zum Schluss, wenn man sich dann die nackten Zahlen anschaut, sieht man da weiteres Wachstum und muss einfach sagen, ähm, dass das komparativ ja schon attraktiv ist. Aber also die
0: Pipeline, natürlich, ob die Pipeline jetzt kommt, ob die ganzen jungen Menschen dann alle dauerhaft bei TikTok bleiben und nicht doch irgendwann rüber switchen. Aber sie, zumindest kann man ja auch nachlesen, dass das Instagram oder Facebook das Problem total gut verstanden hat. Die wissen genau, dass sie in der Pipeline der jungen Nutzer ein Problem haben. Aber bis das durchschlägt, bis dann die ganzen 13, 14 auch noch Jahre hinweg, also die Kohorten kommen dann erst und so. Vorher hat noch Pro und ein Problem. <lacht> genau, genau. Also, so trotzdem. Also, es gibt ja auch einen Grund, warum wir immer mal wieder jetzt über Aktien sprechen. A sind ganz viele digital vermittelte Börsen natürlich. Als wir angefangen haben vor fünf Jahren, waren es viel weniger äh, mit dem Podcast hier. Ähm, jetzt echt viele. Und ähm, es macht ja wirklich Sinn, für immer mehr Menschen darüber nachzudenken, weil nicht nur Altersvorsorge Themen, sondern mittlerweile gibt es ja auch echt Inflationsthemen, ähm, wo ich auch von dir weiß, du denkst jetzt irgendwie eigentlich untypisch mehr über Aktien, nach, als du es jemals vorher getan hast.
1: Ja, ich glaube, ähm, zum Schluss, bin ich jetzt niemand, der sich jetzt so intensiv mit Aktien beschäftigt und jetzt auch, ich glaube, du ja jetzt mit dem Podcast, den ihr, ja, glaube ich, auch für Trade Republic macht, für dich natürlich ein tägliches Thema, darüber nachzudenken. Ich glaube ja auch, verschiedene Podcasts zeigen auch, dass da auch viel Nachfrage im Markt ist, sich damit zu beschäftigen. Ich glaube ja, man sieht ja auch die boomenden Zahlen der, der Neo-Broker, also neben Trade Republic, Scalable ja, und so weiter. Ich habe natürlich, ich habe ja auch schon mehrfach hier in dem Podcast gesprochen über die, das Thema Inflation, was jetzt ähm, auch, glaube ich, ähm, in der allgemeinen Presse angekommen ist, weil die Zahlen einfach jetzt die höchste Inflation seit 20, Jahre. 20 30 Jahren, ähm, glaube ich, über 4 Prozent. Ähm, und äh, da vorher habe ich ja immer gesagt, ich fokussiere mich jetzt selbst auf operativ, also auf die Firmen. Ich finde es immer sehr schwierig zu sagen. Du machst irgendwie Firma, du machst Aktienanlage, du machst Familie. Irgendwann hat der Tag auch nur 24 Stunden. Aber jetzt fragt man sich halt Geld, was man vielleicht früher einfach mal auf dem Konto hat, zu lange liegen lassen. Was macht man damit? Denn wir haben jetzt zwei Effekte oder vielleicht sogar drei Effekte. Wir haben zum einen halt die Geldflut, die Notenbanken, die immer mehr Geld in Umlauf bringen, was jetzt, glaube ich, schon auf, auch auf die Inflation durchschlägt, was ja immer vorher immer so ein bisschen, ist immer gefragt worden, gibt es da jetzt wirklich einen Kausalzusammenhang? Ich glaube, es, davon kann man jetzt schon sprechen. Dann haben wir aktuell teilweise nicht funktionierende Lieferketten ähm, aus diversen Gründen. Auch das führt dann wiederum teilweise zu Engpässen im, im Angebot und immer wenn dann weniger angeboten wird, aber auf eine große Nachfrage trifft, steigen die Preise. Und der letzte Punkt ist natürlich auch, dass durch die, durch jetzt sage ich mal, die, die Erholung nach Corona nach Covid halt teilweise auch die Nachfrage stark angestiegen ist und ähm, sicherlich auch wieder verbunden mit der Geldflut und das treibt halt die Preise und das sehen wir ja auch aktuell äh, auch am Rohstoffmarkt und da fragt man sich natürlich schon, ne, ob man halt so eigentlich sein müsste, hingehen müsste und sagt, man leiht sich so viel Geld wie möglich, ja, weil die Zinsen ja weiter sehr niedrig sind, durch die Negativzinsen und investiert das halt dann in, in Aktien und äh, ist dann da halt letztendlich ein positive Arbitrage möglich, wenn man so will. Und da denke ich jetzt immer darüber nach, macht es halt irgendwie Sinn, dividendenstarke Titel zu kaufen, die ich jetzt in Anführungsstrichen als inflationssicher bezeichnen würde. Also eine
0: BSF und so.
1: Ja, wo ich mir denke, sind die in der Lage, die, die Inflation durchzureichen? Nach dem Motto, wenn, wenn deren Einkaufspreise steigen, die Rohstoffe, können die halt hingehen und den Preis an den Kunden weitergeben und wenn denen das gelingt, dann ist es platt gesagt, ist, ohne jetzt nicht konkret auf die BSF-Zahlen beziehen zu wollen, aber wenn du jetzt irgendwie sagst, du verkaufst irgendwie für 100 Millionen was, was du vorher für 50 Millionen eingekauft hast, dann hast du das irgendwie veredelt und hast Personalkosten. Und wenn du jetzt, wenn jetzt aus den 50 Millionen 60 werden, ja, und wenn ich dann in der Lage bin, aus den 100 110 zu machen, dann bleibt meine absolute, absolute Marge die gleiche und aus der absoluten Marge finanziere ich ja die, die Dividende. Und das ist so eine Überlegung, mit der ich aktuell so ein bisschen im Kopf spiele.
0: Mhm. Hast du noch andere wir, Firmen, auf die du guckst, außer BSF?
1: Ja, ich, ich bin da ja, letztendlich müssen es ja zum Schluss dividendenstarke Titel sein, ja. Ähm, wenn man wenn man sich ja für Geld leiht und dann sagt, ich muss dann ja auch die Zinsen bedienen und politisch auch die Tilgung. Und Dann kann man ja gucken, da gibt es auch im DAX, wie gesagt, ich glaube, neben BASF ist es auch, glaube ich, eine Allianz, die relativ dividendenstark ist. Da muss man sich halt immer fragen, ähm, ja, also zum einen äh, werden da irgendwelche Werttreiber der Allianz von irgendwelchen Fintechs angegriffen? Also verlieren die gerade Marge, weil irgendwelche Fintechs das Geschäft neu erfinden? und zweitens können die halt potenziell steigende Kosten umlegen. Letzteres glaube ich schon. Ich muss jetzt fairerweise also sagen, ich kann jetzt nicht genau beurteilen, inwiefern da die Allianz von irgendwelchen Fintechs da angegriffen werden kann oder deren Geschäftsmodell. Auf der anderen Seite denke ich mir immer, dass in dem Produktbereich Marke extrem relevant ist, dass man halt sagt, wenn ich mich irgendwo versichere, dann muss ich ja auch glauben, dass der oder die im Schadensfall zahlen kann und dafür ist ja Marke relevant und da wäre jetzt so mein Argument die Marke der Allianz ist stark die Allianz ist groß vielleicht ist sie sogar too big to fail und das sind so Überlegungen die ich da habe aber es ist, ich gehe damit noch aktuell schwanger ja ich bin jetzt nicht der Experte der jetzt im Detail jede Geschäftseinheit der Allianz analysieren kann da weißt du ja selbst, da bin ich, glaube ich, bei Digital Unternehmen ein bisschen besser. Ja,
0: da gibt es jetzt ja eine ganze Reihe, wo auch gerade krasse News rausgekommen sind. Also ähm, davon sind jetzt die meisten noch nicht börsennotiert oder noch gar keins, aber wenn man sich anguckt, was in den letzten Wochen wieder an Fundings gelaufen ist, also N26, da hat er ja auch bei DS äh, Insider-Podcast darüber berichtet, aber ähm, Gorillas äh, jetzt durch die, die, die Finanzierungsrunde Personio NPAL, neues Unicorn. Ähm, ganz kurz,
1: ein ähm,
0: Snapshot auf, auf diese Firma. Also, ich meine, wir wissen, klar, es ist sehr viel Geld im Markt. Irgendwelche, die du da besonders
1: schätzt oder besonders skeptisch siehst? Ja, ich, ich bin ganz froh. Ich glaube, wir hatten die meisten Meldungen exklusiv im DS Insider Podcast. <lacht> also die, ja? die OMR-Hörer, die sich ähm, für diese Themen interessieren, für die deutschen Tech-Unicorns, äh, können gerne alle zwei Wochen Alexander Hüsing und mir im DS Insider Podcast zuhören. Ja, ich glaube N26 ähm, ist ja halt sozusagen so die Neobank in Deutschland und ähm, Revolut, das ist ja das, die, die Neobank in, in England und Revolut ist dieses Jahr umsatzseitig sehr stark gestiegen durch ähm, letztendlich ein Trading-Angebot äh, für Aktien und Krypto, also wenn man ein bisschen äh, ein bisschen Platz sagen will, also so ein Revolut wird immer mehr zu einer Mischung aus einer Neobank plus Robin Hood, also in Deutschland würden wir sagen Trade Republic, plus Coinbase. Ja, also es ist im Endeffekt, wir reden jetzt nicht mehr von so vertikalen Angeboten nach dem Motto Bankkonto, Aktiendepot und Kryptodepot, sondern in dem Revolut ist es gelungen, die Kundenbeziehungen, die sie sehr günstig aufgebaut haben, also ein Revolut genauso wie ein N26, hat unglaublich kosteneffizient Kunden generiert. Ähm, mir hat jemand, der mit N26 vertraut ist, gesagt, bei N26 20 war die Kunst, dass sie diesen, dieses Onboarding von Kunden maximal effizient hinbekommen haben. Das heißt, die haben de facto es geschafft, ähm, das, was sonst so ein Bankkonto zu öffnen, was sonst sehr, sehr ja in Anführungsstrichen, zeitaufwendig und nervig sein kann, total zu vereinfachen und damit die Kundenakquisitionskosten für einen neuen Kunden extrem gedrückt. Genauso wie Revolut. Und jetzt ist es ja Revolut gelungen, und deshalb habe ja ich auch diese Monsterbewertung, glaube über 30 Milliarden, also ein dreifaches GK-Accord, wenn du so willst. Dadurch, dass es Revolut gelungen ist, diese Kunden zu überzeugen, bei ihnen mit Kryptowährungen zu handeln also und bei ihnen mit Aktien zu handeln. Und auf einmal ist der Kundenwert extrem stark gestiegen. Und das ist nach meinem Verständnis auch der Plan von dem N26. Das heißt, N26 wird zu einem Konkurrenten von Trade Republic. Absolut. Und
0: andersrum auch. Also bei Trade, Trade Republic ist es ja auch so, dass die Finanzierungsrunde da mit 5 Milliarden, glaube ich, sich ein bisschen dadurch rechtfertigen lässt, dass man sagt, okay, da kommt ja noch Krypto on top, weil zu dem Zeitpunkt, als die Finanzierung war, war noch kein Krypto da. Und jetzt eigentlich ganz witzig, was man gesehen hat, vor ein paar Jahren wurden halt die Geschäftsmodelle einer Bank sozusagen geanbundelt. Da wurde sozusagen ähm, aus dem Bündel der Leistungen, die eine Bank erbracht hat immer, einzelne Sachen rausgebrochen, Kontoführung, Trading, äh, Payment. Und dann wurden daraus einzelne Firmen teilweise Milliardenfirmen. Ist ja immer so. Wert entsteht immer durch Bundling oder durch unbundling. In dem Fall war es halt dann immer ähm, das Unbundling. Und jetzt, ein paar Jahre weiter, sieht man, die machen jetzt wieder Bundling. Die führen jetzt nicht nur eine Kontoführungs-App, sondern packen da jetzt wieder andere Sachen rein. Und das ist eigentlich eine typische Entwicklung, wie man da bilderbuchhaft sehen kann, wie so Bundling und Unbundling immer wieder neuen Wert schafft in der, in der, in der, im Zeitverlauf.
1: Ja, ich glaube gar keine Frage. In dem Fall geht es halt darum, die bestehende Kundenbeziehung einfach noch besser zu monetarisieren über Extra-Services. Ich muss also den Kunden nicht extra akquirieren. Das heißt, ich habe keine additiven Kundenakquisitionskosten. Und ähm, das treibt da gerade die Bewertung und ja, bei den anderen Firmen, Personio, einen ein Gründer, der sehr charismatisch ist, der sehr gut im Storytelling ist und der letztendlich die Kategorie, ich sag mal so, HR-Software neu erfinden will, hat da jetzt auch, glaube ich, einen neuen Namen für ähm, sozusagen äh, aus der Taufe gehoben, ja, und äh, Gorillas, darüber haben wir ja gesprochen, ich glaube, ähm, da sind jetzt ja auch ein paar Kennziffern bekannt geworden. Da schlagert man schon weiter so ein bisschen mit den Ohren, was so Umsatz und Kosten und wie viel Geld verbrannt wird. Ähm, wir hatten darüber schon so oft gesprochen. Ich bleibe da skeptisch, aber ich glaube, du hast bald wieder den... Kann man sagen?
0: Den, den, ja, genau. Ich habe demnächst einen Podcast geplant mit dem, mit dem Karl Zümer, also dem, dem Gründer, dem CEO und bin total gespannt, was, was er sagt, und so wie die letzten Monate für ihn waren. Es war ja dann offensichtlich auch eine extrem abwechslungsreiche Reise mit, mit aller Art von natürlich Wachstum gleichzeitig auch Problemen. Also das, das kommt in den nächsten Tagen, wenn der Podcast ist. Da
1: bin ich auf jeden Fall gespannt. Das war ja irgendwie in der Presse, keine Ahnung, Merger oder Verkauf an DoorDash. Dann vorher sollte Softbank investieren und jetzt ist es irgendwie Delivery Hero geworden, wo der CEO eigentlich vorher immer so ein bisschen Gorillas auf LinkedIn und Twitter und in den sozialen Medien gedisst hat. Also äh, da wäre ich gerne schon Mäuschen gewesen bei den ganzen äh, Finanzierungsgesprächen. Und da hoffe ich, da kriegst du aus dem Herrn Sümer eine Menge raus. Der ist ja, glaube ich, sehr charismatisch. Äh, sollte auf jeden Fall ein spannender Podcast werden.
0: Auf, auf, jeden, Fall, auf jeden Fall. Sag noch mal ganz kurz, NPAL habt ihr jetzt auch im DS-Podcast ähm, darüber gesprochen. Am Ende das nächste Unicorn von Alexander Samba.
1: Ja, ich glaube, ich hätte ja mal, ich glaube, ich war sogar hier im OMR-Podcast, habe ich ja mal gefragt, potenziell zukünftige Unicorns, hatte ich glaube ich Enpal auch schon mal erwähnt gehabt. Ja, ich glaube, es ist eine Firma, die äh, mit einem der Gründer äh, von Käuferportal äh, zusammen mit Picus, dem VC von Alexander Samba, an, zusammen angeschoben worden ist. Und, na ja, das ist der Gründer Käuferportal äh, letztendlich ein Lead-Gen-Modell und, äh, der wusste, weiß und wird immer wissen, wie man halt dann die Nachfrage generiert. NPAL, letztendlich ist es eine Mischung aus lead Finanzierung und natürlich auch im nächsten Rahmen dann das Netzwerk, um dann Solaranlagen auf, ähm, auf Dächern von Privatkonsumenten zu installieren. Und die zahlen halt eine monatliche Miete. Das heißt, letztendlich, die müssen keine, keine initiale Gebühr zahlen. Die müssen sich nicht drum kümmern. Ja, sondern das wird alles letztendlich von NPAL übernommen und über ein Netzwerk von Handwerkern ähm, und Co. halt dann installiert und betrieben. Und ist halt eine Mischung, ja, das ist halt viel Rückenwind, ja. Du hast, ähm, A, NPAL muss das vorfinanzieren. Das ist natürlich einfacher, wenn die Zinsen sehr niedrig sind. Dann sind halt die Kapitalkosten geringer. Äh, dann gibt es natürlich auch Förderung im gewissen Rahmen dafür, äh, was es auch nochmal attraktiv macht. Und du hast natürlich jetzt Gerade in den Medien die hohen Gaspreise, die hohen Energiekosten, und dann denkt jemand, jetzt brauche ich mich irgendwie mich davon irgendwie loslösen mit einer Solaranlage. Da kommt halt, da kommen halt ganz viele Rückenwinde zusammen und dann halt ein, ein erfahrener Gründer mit einem sehr guten Investor und dazu noch nach meinem Verständnis top Leute angeheuert. Das heißt, da gibt es jetzt eigentlich wenig Markteintrittsbarrieren, also letztendlich ist es jetzt ja könnten wir das jetzt in Anführungsstrichen in Hamburg auch anbieten, wenn wir so wollten. Und ist auch die Frage, wie viel Tech ist das? Ja, letztendlich verkaufen die Solaranlagen oder verlieren die Solaranlagen, dazu <lacht> sagen, ist jetzt im Endeffekt die Tech Komponente eher klein, das ist eher eine Frage der operativen Exzellenz und ich würde sagen, das ist halt ein sehr starkes Team, die zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle waren und jetzt halt von Softbank noch mal Kapital aufgenommen haben um das noch mal von hinten noch mal ähm, zu befeuern und sicherlich auch ähm, ein Thema, was die nächsten Jahre Rückenwind, Rückenwind haben wird. Das ist übrigens ganz spannend. Ne? Nur mal kurz Einmal noch mal auf TeamViewer zurück. Ja? Modelle, ja, die halt Markteintrittsbarrieren aufbauen, also durch Netzwerkeffekte, WhatsApp, Facebook, Instagram, ja? die sind halt noch mal attraktiver, ja? meines Erachtens und auch so ein TeamViewer hat überraschend wenig Netzwerkeffekte. Also sprich, das nutzt ja meistens Firmen intern und das ist, glaube ich, auch nochmal eine Erkenntnis ähm, für mich, es ist unglaublich wichtig, wenn du Software machst und du hast jetzt wenig, wenig, wenig Netzwerkeffekte und damit eigentlich keine Markteintrittsbarrieren, dann muss eine Marke so stark werden, dass du synonym in der Kategorie wirst. Das heißt, auch ein Endpal muss sich fragen, wie schaffen wir es, eine Marke aufzubauen, dass die Leute sagen, wenn ich eine Solaranlage auf meinem Dach haben will, dann die von Enpal. Ja, und wenn sie das schaffen, dann haben sie halt einen verteidigbaren Wettbewerbsvorsprung, der nicht nur jetzt auf operativer Exzellenz aufbaut. Wir
0: lernen Leute aus der Branche kennen, die man vielleicht bei uns auf dem Festival kennengelernt hätte, wenn man denn hätte da sein können in den letzten Jahren. Ganz kurzes Update, wie geht's in dem Falle dem Florian Heidecke? Moin Florian. Moin Philipp. Du bist jetzt bei Valentik gelandet, also so eine Art New Kid on the Block unter den Digitalisierungsdienstleistern kann man, glaube ich, sagen. Das mit dem New
2: Kit on the Block, aus meiner Sicht, ist äh, relativ zu sehen. Ja, die Brand Valantik existiert jetzt erst seit 2017. Wichtig ist aber vor allen Dingen, würde ich mal sagen, mit über 2000 Leuten sind wir mittlerweile ziemlich erwachsen im Dachraum. Und mit der Valantik CX fokussieren wir uns jetzt eben auf die Digitalisierung von Kundenerlebnissen, insbesondere von Kauferlebnissen. Also alles, was dann mit E-Commerce und äh, digitalen datengetriebenem Marketing zu tun.
0: Valantic CX, das ist die Unit, die du führst. Wie unterscheidet ihr euch von anderen
2: E-Commerce-Digitalisierungsdienstleistern, die es da draußen so gibt? Ein zentrales Alleinstellungsmerkmal ist diese äh, umfassende Digital-Commerce-Expertise. Schon so von Beginn an hat sich Valantic da sehr klar und eindeutig auf die Konzeption und Umsetzung von businesskritischen Lösungen fokussiert. So ein E-Shop oder, oder die CRM-Lösung oder auch Digital Marketing Plattform, die wir da für die Kunden umsetzen, sind stets elementarer Bestandteil der digitalen Transformationsprojekte dabei Kunden. Und äh, wer da noch einen vertieften Eindruck gewinnen möchte, kann gerne mal so auf valanticcom slash OMR schauen, um sich da einen Eindruck zu verschaffen.
0: Welche Trends im E-Commerce sind denn generell für dich gerade so das totale Thema?
2: Was sich für uns immer mehr herausstellt, ist, dass mit dieser Digitalisierung und mit der Investition da eine Wertsteigerung und Transformation des Unternehmens selbst einhergehen muss. Digitalisierung an sich ist eben auch kein Selbstzweck, sondern es geht darum, sich ganz oder auch teilweise neu zu erfinden, damit man eben auch zukünftig relevant für die Kundschaft bleibt. Und Valantik CX steht da letztlich eben für Business-Impact für unsere Kunden umgesetzten Lösungen.
0: Und wer mehr dazu wissen möchte, wir haben es ja gerade schon gesagt, Valantik, also mit V, valantik.com slash OMR. Demnächst auch hoffentlich wieder live bei uns, bei der OMR, auch als Masterclass mehr von Valantik, hier bei uns. In dem Sinne, vielen Dank, Florian.
2: Unbedingt. Vielen Dank, Philipp.
0: Generell eine ganz interessante Frage. Wir wollen jetzt mal was also ich will leider mal zum nächsten, zur nächsten Idee über, die wir gehabt haben und zwar eigentlich ein bisschen größenwahnsinnig, aber ausgehend davon, dass, dass wir unterwegs waren vor ein paar Wochen ähm, mit zwei Kumpels ähm, und im Auto saßen längere Zeit und dann irgendwie zur intellektuellen Bespaßung musste jeder eine Digitalfirma nennen, ähm, von der er glaubt, dass man sie anders vielleicht sogar besser managen könnte und die er gerne besitzen würde, um halt mehr daraus zu machen. Und da dachte ich mir eigentlich, das war das so interessant und so eine gute Diskussion, dass wir es hier in den Podcast reinschleppen. Aber wie der Disclaimer ist, ich glaube, Sven und ich sind beide realistisch genug und bodenständig genug zu wissen, dass da schon auch häufig Leute Sachen sehen, die wir nicht sehen von außen und dass da die Probleme manchmal ganz anders sind, als man es denkt. Aber trotzdem ähm, wollten wir hatte ich irgendwie die Idee, das jetzt mal hier reinzuzerren ähm, und Sven und ich versuchen das jetzt mal. Ähm, Stichwort Netzwerke Stichwort Marke aufbauen. Bei mir kommt das gleich ein bisschen in meinen Gedanken. Aber ich würde sagen, Sven, du fängst an, nenn du mal eine Firma, die du gerade im Digital Space in Deutschland, die man, die alle kennen, ähm, interessant findest, du das boah, aber aus, von außen betrachtet, würde ich es anders machen.
1: Ja, ich glaube, es tut mir jetzt schon fast leid, weil ich einen der Gründer kenne und sehr, sehr schätze, den Ulrich Hafenbradel von Trusted Shops. Ich glaube, äh, Trusted Shops im, Kernprodukt, im Kernproduktbereich macht einen super Job, super Markenaufbau. Äh, ganz hervorragend aber immer wenn ich auf trusted jobs gucke denke ich halt ähm, das was ein trust pilot macht hätte man das nicht auch machen können also sprich hätte man nicht die starke marke noch weiter ausrollen können und ähm, ich glaube ähm, da war die basis die war da ähm, durch ein sehr gutes team und auch eine sehr gute marke und ich glaube, da sind an ein, zwei Stellen hätte man aus der Marke ähm, noch mehr, noch mehr rausholen können. Hätte man aus den hervorragenden Kundenbeziehungen noch mehr rausholen können. Und ähm, also wie gesagt, wenn die Hörer jetzt denken, ja, ob ich jetzt halt größenwahnsinnig geworden bin, denn wenn man sich natürlich die Zahlen im Bundesanzeiger anschaut, ist das eine sehr solide wachsende Firma. Ich glaube die 2019er Zahlen sind da drin 30 bis 40 Millionen Umsatz. Ich glaube, das wächst jedes Jahr um 15 Prozent. Also daher, das ist schon eine Top-Leistung vom Team. Aber ich glaube, die waren eigentlich zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle mit einer Top-Marke. Und das, was ein Ecomi gemacht hat, das, was ein Trustpilot gemacht hat, oder auch gibt ja auch Anbieter, die machen dann wiederum Bewertungen für Produkte, die dann in den Shops eingebunden werden. Also sprich, wenn du jetzt ein kleinerer E-Commerce-Anbieter bist und du hast nicht genügend Liquidität und du willst eigentlich Produktbewertungen haben, all solche Punkte hätte, wären meines Erachtens sehr sehr naheliegende Realoptionen gewesen ähm, mit sehr viel Monetarisierungsmöglichkeiten. Und du hast ja gerade darüber gesprochen, wie teilweise Firmen wie Facebook halt dann sagen: Hier, ähm, wir müssen gucken, ja, Instagram gekauft, weil man gesehen hat, da entwickelt sich was. WhatsApp gekauft. Ähm, in dem Fall hat man das über M&A gemacht. Ähm, ich glaube, einen, einen Trusted Shops hätte tatsächlich auch rein organisch in die Segmente reingehen können. Hätte man da vielleicht ein bisschen sozusagen noch aggressiver gedacht.
0: Okay, verstanden. Also Trusted Jobs finde ich spannend, kann ich gar nicht so viel zu sagen, bin ich nicht so tief drin. Ähm, ich habe mir was anderes überlegt und zwar tatsächlich ähm, Spiegel Online finde ich ganz interessant, ähm, mhm. weil ich glaube, dass sich schon ein bisschen was verändert hat in den letzten Jahren ähm, und es eigentlich nicht mehr so ist, dass man ähm, über Online-Marketing spricht, wie das früher war, wo dann alle Töpfe in einem waren, Google, Facebook, irgendwie Website, jegliche Art, sondern es gibt eigentlich kaum noch relevante Websites jeglicher Art. Google und Facebook sind eigene Werbetöpfe geworden. Ich glaube, es besteht die Chance, für Spiegel Online eine eigene Kategorie-Seite zu werden, ähm, wo man sagt, okay, die größte deutsche ähm, Nachrichten-Website, tagesaktuell, wo man hochwertig werben kann, ähm, wo man wirklich ganz breit Leute erreicht. Ich glaube, das ist eine, eine Chance, die nicht ausreichend genutzt wird, in der, vor Dingen in der Werbevermarktung. Das führt vielleicht auch dazu, dass man aktuell ein bisschen Geld verlieren würde, weil man ja andere Werbeformate abschalten müsste. Also gerade die Möglichkeit, über dritte Plattformen draufzukommen, dort Performance-Marketing einzubuchen, es macht einfach keinen Sinn. Spielt Online wird niemals sich über besonders tolle Performance-Marketing-Werbeleistungen differenzieren können. Das gibt's woanders immer günstiger. Deswegen, glaube ich, muss man das eher rausnehmen. Ich muss sagen, okay, wir sind da die Nummer eins ähm, Destination-Seite in Deutschland. Man sollte vielleicht auch in dem Zusammenhang die Customer Experience halt noch mal weiter steigern, indem man noch mehr Artikel kostenlos rausgibt. Ich glaube schon an Paid, aber ich glaube aktuell ist die Quote ähm, der Artikel, die Paid sind, ähm, nicht gut, weil einfach alle guten Artikel, die länger sind, die tiefer sind, sind halt irgendwie weg gerade. Und das finde ich zu viel. Gerade wenn man den Wunsch hätte, so eine wirklich starke Destination-Website zu bauen, dann muss man da auch noch mehr anbieten gerade. Auch wenn das Geld kostet, wenn man in allen Fällen, dann kostet es halt jetzt erstmal wieder was, diesen Weg zu gehen. Man schaltet halt bestehende Werbenetzwerke ab, man schaltet halt ein bisschen paid vielleicht runter und man verliert vielleicht dann sogar wieder Geld. Aber ich glaube trotzdem, obwohl es schon so viele Jahre halt nicht viel Geld bringt, man muss noch längeren Atem haben, das wird sich in den nächsten Jahren schon zu Geld machen lassen, das ist halt eine lange Transition-Periode, aber vielleicht muss man sogar dann auch akzeptieren, dass man hier Geld verliert, was ja gar keine Kritik an den handelnden Personen ist, Es ist ja eine Frage der Gesellschaft, ob sie das auch mit hinnehmen würden, aber ich glaube, es besteht eine große Chance, sozusagen eine deutsche Destination-Site aufzubauen, wie gesagt, weil der Markt sich verändert hat, weil da einfach andere Kategorien jetzt eine Rolle spielen und es würde mich total ärgern, wenn man jetzt sieht, was Spiegel Online da hat, dass man sich dann vorstellt, dass, dass dann einfach Werbetreibende bei einem Vermarkter anrufen und dann noch nicht mal direkt mit Spiegel Online sprechen, sondern auch noch andere Angebote gemacht bekommen, dass dann da teilweise Portfolio-Websites mitvermarktet werden, Printanzeigen mitvermarktet werden. Das ja, erscheint mir nicht so clever.
1: Ja, ich glaube, ich muss dir zustimmen, da hast du natürlich auch, da hast du natürlich die Kompetenz. Ich glaube auch, man muss sich da differenzieren in der Vermarktung. Um, und das ist eine Frage von den Formaten, ist eine Frage, dass da keine Dritten sehr kosteneffizient reinbuchen können, dass das eine, und ich glaube auch, dass eine New York Times vielleicht, was, die pay, äh, was den Paid Content, also die Bezahlinhalte angeht, noch ein bisschen stärker differenziert, im Sinne von, wenn man sich registriert, bekommt man x Artikel kostenlos, dadurch lernt die New York Times deine E-Mail-Adresse, sie sieht deine Lesegewohnheiten und kann dann wiederum dir bessere Angebote machen. Ich glaube bei der New York Times, dann teilweise auch ähm, verschiedene Subskriptionsprodukte, also ein bisschen ausdifferenzierter, um nicht gleich diese Hürde zu haben. Ähm, das sind, glaube ich, valide Punkte. Und ähm, Aber ich glaube, die Kollegen von Spiegel Online, die scheinen da ja auch verschiedene Sachen auszutesten. Ich glaube, teilweise konnte man mehr von dem Artikel lesen, bevor die Paid Wall kam. Jetzt aktuell kann man sehr wenig lesen. Also ich nehme an, dass sie da noch in einem Prozess sind, durch Tests zu gucken, was funktioniert wie am besten, aber insgesamt von dir sicherlich ein spannender Ansatz. Ich glaube, eine Firma, wo wir uns fast beide irgendwie ein bisschen genickt haben, obwohl wir den Chefredakteur und Geschäftsführer Pit Gottschalk ja kennen. Ich habe ihn ja über dich kennenlernen dürfen und der sicherlich einer der, sage ich mal, nicht nur Top-Journalisten, sondern auch Top-Journalisten, der auch sozusagen das Online-Business versteht. Aber trotzdem, glaube ich, hat Sport1 in der Vergangenheit nicht immer alles richtig gemacht.
0: Ja, also in der Tat, Sport1 aus meiner Sicht als, als, als Website auch keine geile Experience, da drauf zu gehen. Auch eigentlich die Chance, die Destination Website zu werden für Sport in Deutschland, auch aus der Sicht von Anzeigenkunden. Ich glaube, das ist einfach nicht da. Wenn du als Anzeigenkunde dich über Sport Gedanken machst, dann gibt es tausend Optionen, aber Sport1 ist nicht so die strahlende Option für einen Fern- und Das müssten sie sein, aber das Produkt bietet es halt auch noch nicht. Ähm, auch da vielleicht, irgendwie man versucht jetzt Geld zu verdienen, das ja auch nachvollziehbar ist. Ähm, auch, aber auch da wäre mein Gedanke vielleicht, ähm, weniger Gewinnen oder auch Verluste zu akzeptieren, ähm, in der Hoffnung, dass man halt ein höherwertiges Produkt baut, ähm, das in, in, in einer jetzt langsam entstehenden Marktphase ähm, besser monetarisierbar ist.
1: Ja, ich glaube, also stimme ich dir auch zu. Ich glaube, die Webseite von Sport1, die ist sehr, sehr erfolgreich, aber teilweise wirkt sie etwas überladen mit mit verschiedenen Anzeigenformaten. Da ist dann die Frage, kann halt weniger mehr sein? Also, wenn ich jetzt vergleiche mit so einem ESPN.com, die haben sicherlich meines Erachtens die, die klarere Webseite im Vergleich. Natürlich muss man sagen, die monetarisieren in den USA natürlich über die Kabelgebühren, über Werbung, über Videowerbung oder Bewegbildwerbung noch wesentlich stärker und können sich halt erlauben, die Webseite, wie du es sagen würdest, zu Vielleicht das böse Wort irgendwie weniger Gewinn zu machen mit der Webseite, aber dennoch sicherlich finde ich ein höherwertiger Ansatz. Ich glaube halt die Problematik bei Sport1 ist und das ist natürlich schon weit vor der Zeit von Pit Gottschalk. Da gab es ja auch früher mal nachts irgendwelche Erotikschienen, tagsüber gab es irgendwelche, ich sag mal Home-Shopping-Schienen. Und dadurch habe ich immer empfunden, dass Sport1 hat vielleicht auch immer ein bisschen von der Hand in den Mund gelebt und immer sehr stark geguckt, wie kann ich morgen die Rechnung zahlen und sich eigentlich nicht so die Frage gestellt, was kann ich eigentlich machen, um zum ESPN der Dachregion zu werden. Indem ich, früher gab es ja auf ESPN, das ist ja nicht mehr so relevant, aufgrund der, der Webseite gab es das Sportcenter zum Beispiel bei ESPN, was so äh, abends sozusagen der Anker war für Sportnachrichten. Und äh, wie kann ich halt hochwertig eigene Inhalte schaffen. Ja, das eine ist die Frage, kriege ich Sportlizenzen gegenfinanziert? Das ist teilweise sehr schwierig. Aber kann ich sowas, es gibt den Doppelpass am Sonntag, ein unglaublich gutes Produkt, ja, was sie ja schon seit langem im Programm haben. Wäre es nicht möglich gewesen, noch mehr eigene Formate zu machen? Ob es jetzt Dokus sind, ob es solche hochwertigen Talkshows sind. Und ich glaube, da passiert jetzt vieles Richtiges bei Sport1. Aber klar, auch von meiner Perspektive betrachtet, die gucken natürlich schon, wie zahlen sie ihre monatlichen Rechnungen.
0: Oh ja, und das sieht man natürlich auch bei der, bei, der, bei der Customer Experience. Es ist einfach zu wenig Luxusprodukt. Und ich glaube, gerade Luxusprodukte im Werbemarkt lassen sich wahnsinnig gut finanzieren. Ob jetzt Spiegel Online und, äh, und Sport1. Luxus ist ja vielleicht viel zu viel. Das aber einfach höherwertige Produkte, die eine etwas höherwertige Anmutung haben. Ich glaube, da gibt es überproportional viel ähm, Zahlungsbereitschaft oder könnte man aufbauen oder auch abfragen bei Werbekunden, wenn es ein, ein Siegel ist, eine, eine Besonderheit, dort drauf zu sein. Aber solange da jetzt jeder darauf werben kann, jeder da irgendwie drauf kommt, irgendwelche Dienstleistungen geboten werden, ist es halt überhaupt gar nicht der Fall. Ähm, und ich glaube, diese beiden Seiten hätten zumindest die Chance, da eine ganz andere Markenwahrnehmung aufzubauen, auch im Werbemarkt. Ja, ja
1: ähm, also stimme ich dir zu. Ähm, äh, aber ich glaube. Die sind beide auf dem richtigen Weg. Wie gesagt, ich glaube, die Kollegen von Spiegel Online machen da viele Tests. Und ich glaube, dass Sport 1 ähm, jetzt ja auch nochmal mit dem Zweitliga-Fußball und mit weiteren, mit weiteren Inhalten und auch mehreren Formaten wir selbst, sei mir der Ausdruck gestattet, wir sind jetzt mit Maschinensucher Titelsponsor vom äh, Doppelpass Zweite Bundesliga, der heißt jetzt Maschinensucher Doppelpass Zweite Bundesliga. Liebe Hörer, wenn ihr, euch für die beste zweite, <lacht> wenn ihr euch für die beste Zweite Liga der Welt interessiert oder die beste Zweite Liga aller Zeiten, Schalke, HSV, Bremen, Fortuna, Dresden, Rostock, mehr Traditionsverein in der Zweiten Liga als in der Ersten. Montagsabends gibt es die Talkshow dazu. und Du äh, bist eigentlich überfangen. Ja, ja objektiv bin ich jetzt nicht. ja. Wir sind äh, mit Maschinensucher ja der größte Sponsor der Zweiten Liga. Und jetzt sind wir auch Namensgeber ähm, der Talkshow der zweiten Liga, Montagsabends 21.45 Uhr. Kann ich also nur empfehlen, guckt, guckt rein. Nee, Ich glaube für uns, ähm, wir hatten ja auch vorher darüber gesprochen, du hast ja damals ja auch mal die Intro zwischen Pit Gottschalk und mir gemacht. Jetzt hat Pit Gottschalk halt uns diesen Deal ermöglicht ähm, und ähm, ist für uns aber noch eine super Möglichkeit, ähm, da wir in der zweiten Liga ja aktiv sind, bei acht Vereinen, das nochmal zu verstärken, indem wir dort ähm, den Doppelpass-Zweite-Liga-Sponsoren. Ich habe ja immer gesehen, Check24 hat ja lange den Doppelpass am Sonntag äh, finanziert. Da muss man sagen, ja gegen Check24, das äh, kriege ich finanziell nicht hin. Ähm, dafür sind wir dann doch ein bisschen zu sehr im Vertikale aufgestellt. Aber äh, Doppelpass-Zweite-Liga, glaube ich, für Maschinensucher ähm, schon, schon ein sehr spannendes Thema.
0: Absolut. Also also Glückwunsch. Ich ähm, freue mich, da, dich da demnächst in der, in der Runde zu sehen mit irgendwelchen äh, Fußballlegenden. ähm Wird auf jeden Fall äh, gute LinkedIn-Post, denke ich mal. Und, aber um noch, noch einmal meinen Punkt etwas klarer zu machen, nehmen wir mal ein Extrembeispiel, was mich total beeindruckt hat. Und zwar Ferrari. Ähm, die verkaufen jedes Jahr nur 10.000 Autos und sind trotzdem als Firma irgendwie 40 Milliarden wert oder so. Und da ist ja halt die Kunst, auch Sachen nicht zu machen. Das haben sie über Jahre geschafft. Die, hätten, die könnten natürlich viel mehr Autos verkaufen, ne? aber sie machen es halt nicht. Und ich glaube, da kann man so ein bisschen gucken, was passieren kann, wenn man, wenn man clever auch Sachen nicht macht. Und diese, leider, für, mir tut es ja leid, es ja offensichtlich sind Spiegel oder auch Sport 1 unter dem Druck, viel zu viel machen zu müssen und können nicht Sachen verknappen und sagen, hey, das nehme ich jetzt nicht an, das mache das ich, das finde ich bei uns nicht statt. Genauso, nein, ich verkaufe jetzt nicht mehr Ferrari. Das ist ja eine Kunst, zu sagen, ja, ich könnte kurzfristig mehr Umsatz machen, aber ich mache
1: es halt nicht. Ja, ich glaube, ab, ab zum nächsten Thema. Ja. <lacht> ab, ab, ab zum nächsten Thema. Ich weiß gar nicht, ob man es jetzt schon verkünden darf. Wir hatten ja mal, du sagst mir ab und zu mal, Philipp, so privat, wer demnächst halt so im Podcast ist. Und ich glaube, guck mal hier auf, wir leben heute hier auf am 20. Oktober. Und ich glaube, ich habe dann gedacht, wow, das ist ein geiler Gast. Ich glaube, morgen, Morgen fährst du nach Dortmund correct, correct. und ähm, sprichst vielleicht in der Zwischenzeit, wo Herr Rummenigge und Herr Höhnes in Anführungsstrichen so ein bisschen abgetreten sind oder in die Rente, Frührente gegangen sind, <lacht> äh, sprichst du jetzt vielleicht mit dem Manager des deutschen Fußballs?
0: Ja, zumindest aktuell wahrscheinlich der ähm, längst dienende, wie man sagen möchte, äh, sozusagen Chef eines relevanten deutschen Sportvereins, äh, also Hans-Joachim Wachtzke. Ähm, Freue mich total drauf, ähm, bin sehr neugierig. Wir hatten ja vor kurzem beim Podcast hier irgendwie über Haarland äh, spekuliert, was man machen müsste, um ihn zu halten, ob man da eine Kapitalerhöhung machen müsste oder nicht und ob das überhaupt klappen würde. Und in der Tat jetzt ähm, hat es halt gepasst und, und ich darf da mal vorbeikommen und ähm, fahre dann mal morgen da, äh, nach Dortmund und
1: bin gespannt. Was würdest du ihn fragen? Ja, ich glaube, ähm, ich glaube, generell, auch wenn jetzt hier wahrscheinlich die ganzen Ultras, die hier diesen Podcast hören, ähm, äh, wahrscheinlich irgendwie denen jetzt die Haare zu Berge stehen. Ähm, ich glaube, wenn man Bayern München ist, wenn man Borussia Dortmund ist, muss man sich fragen, ähm, wie kann man gegen die, gegen die Premier League bestehen? Ähm, letztendlich glaube ich schon, dass auch wenn das natürlich beide Vereine so öffentlich nie sagen werden. Die werden ja jetzt geführt schon von Leuten, die sehr smart sind. Es gibt ja schon einen Grund, warum Bayern und Dortmund letztendlich die Liga so dominieren. Und auch die werden sich die Frage stellen, wie kann ich dauerhaft gegen die Premier League bestehen und was muss ich da machen? Denn zum Schluss ist halt die große Gefahr, dass Dortmund und Bayern irgendwann die beiden zwei Haie sind ja im, im, im kleinen Karpfenteich ähm, und das ist natürlich für das Produkt dauerhaft nicht gut, für das Bundesliga-Produkt und ist auch nicht gut für die internationale Wettbewerbsfähigkeit von Borussia Dortmund ähm, und ähm, das heißt klar haben sich beide Vereine gegen die Super League gestellt, dennoch wird man sich fragen müssen was ist mit der Zukunft der Bundesliga und was muss man da machen? Und ähm, ich habe schon mal im Endeffekt ein bisschen provokant gesagt, um gegen die Premier League zu bestehen, müssten eigentlich die Ligen in Italien, Frankreich, Italien und Deutschland zusammengehen und eine paneuropäische Liga machen. Ich ähm, finde es auch immer problematisch, wenn Leute sagen, nein, wir brauchen eine nationale Liga und so weiter und so fort. Ich glaube, wenn man für Europa ist, dann spricht auch wenig gegen eine europäische Fußballliga. Die muss halt nicht unbedingt Super League heißen. Ja? Ähm, aber ich glaube zu sagen, ähm, ich halte jetzt nur an dem tradierten Fest der Bundesliga, so wie es ist. Ich glaube, wenn man das tut, ist man irgendwann in einer Situation, wie jetzt die holländische und belgische Liga, die ja jetzt letztendlich aus purer Not wahrscheinlich zusammengehen werden. Und nicht mehr aus einer Position der Stärke, sondern aus einer Position der Verzweiflung. Und ähm, ich glaube, ähm, darüber muss sich Dortmund Gedanken machen. Ich gehe davon aus, dass sich Dortmund darüber Gedanken macht. Aber ich befürchte, dass Herr Watzke, da Medienprofi, wie er ist, wenig rauslassen wird, weil alles, was er sagen kann, das ist halt so wie beim Trainer. Bis ich den Trainer feuere, stehe ich hinter dem Trainer. Ja? es ist halt Null oder Eins. Ich kann nicht sagen, ich guck mal. In der Sekunde, wo du sagst, ich guck mal, weg. Ja. Und so ist halt auch ähm, die ganzen Optionen zu sagen, wir machen eine paneuropäische Liga. Das verkündest du. Und sagst du, wir haben keine Wahl, wir machen das. Aber vorher das in einem Podcast, auch mit einem charmanten Gastgeber wie dir, <lacht> äh, zu sagen, ja, ich überlege jetzt mal, Herr Westermeier, wollen wir mal ein paar, ein paar Gedankenspiele machen? <lacht> Dafür ist Herr Watzke, der ist halt Profi zum Quadrat. Der ist lange im Business, der weiß, wie es läuft. Und Aber klar, so eine Donate Hopfen, die Nachfolgerin von Herrn Seifert, die wir auch beide kennen, ich glaube, eine Top-Wahl der DFL, die wird sich schon fragen, ja, macht es eventuell Sinn, dass die Bundesliga auf 20 Vereine zu vergrößern und dass man das zusammen mit Österreich und der Schweiz macht. Und auf einmal hast du noch mal 20 Millionen mehr adressierbaren Markt in sehr kaufkräftigen Regionen. wenn man Das wäre die kleine Lösung versus der Lösung, Frankreich, Italien und Deutschland ähm, und Spanien zusammenzugehen. Und ähm, das sind die Punkte, wo man sich fragen muss. Und dann, meines Erachtens, ähm, ich glaube auch, man muss sich fragen, als DFL, welche Medienrechte behält man selbst, um zum Beispiel in den sozialen Medien noch präsenter zu sein? Also, die NFL teilt ja auf Twitter und Co. Aufschnitte, die NBA auch, um so halt, ich sag mal, die junge Zielgruppe zu erreichen. Wir sprachen ja gerade über einen Facebook, die sich darüber Gedanken machen, was bedeutet TikTok für Instagram und für die jungen Kohorten? Und ich glaube, da macht die Bundesliga auch zu wenig, sich zu fragen, wie können wir zumindest am Sonntagmorgen die sozialen Medien mit den geilsten Toren sozusagen, ohne um dafür Geld zu bekommen. Ja, ich glaube, ich glaube, es ist sehr schwer monetarisierbar. Aber hinzugehen und zu sagen, hier sind die Schnittstellen, hier ist das Tor von Haaland. Und das kann global geteilt werden. Das ist auch wieder die Frage, wie viel bin ich bereit, in die Zukunft ja, zu investieren? Wir das ist das selbe Thema mit Spiel eins und Spiel 1. Ja, ähm, ja ich, ich, oh, ich glaube wir haben uns dabei bei vielen Sachen einig. Ich glaube, es ist natürlich in der Medienlandschaft, wo es natürlich auch viele öffentlich-rechtliche Sachen gibt, wie die Tagesschau, wie die Sportschau, wo es teilweise Sky und der Sohn gibt, ist es nicht ganz so einfach, sich als Kategorie... Klar. Also es ist schon ist für Ferrari durchaus einfacher gewesen, zu verzichten. so Aber dennoch glaube ich halt, das ist die zweite Frage für die Bundesliga. Und ähm, ich würde halt immer jetzt... Ist natürlich heute ein Tag nach dem 04. Gegen Ajax, ähm, ja. Ajax, Der Spruch, Herr Watzke, haben Sie Angst, zu einem Ajax Amsterdam zu werden? <lacht> der, der passt halt nicht, weil er dann ganz, ganz entspannt sagt: Naja, zum Ajax Amsterdam werden, ja, ist ja gar nicht so schlecht. Ähm, aber was meine ich damit? Ähm, ich, ja, Porto und ähnliche, ne? Korrekt. sind ja letztendlich, die sind ja zu reinen Talentschmieden für die English Premier League verkommen. Da kommen junge Spieler hin. Die werden da ausgebildet, sammeln da Erfahrung, weil sie spielen können und werden dann halt weiterverkauft. Und auch das ist ja sozusagen, Dortmund bedient sich ja auch in der holländischen Liga und verkauft dann halt weiter. So Und ähm, es ist, es sagen viele Leute, ja, die Bundesliga hat jetzt die Möglichkeit, weil in Spanien finanzielle Herausforderungen, in Italien finanzielle Herausforderungen, fehlt wir die, die klare Nummer zwei zu werden. Und dann ist immer meine Antwort darauf, das ist ja nett, die klare Nummer zwei zu sein. Dann kriegt man zumindest noch 20 Prozent vom Kuchen ab. Aber im, im Plattformgeschäft kriegt die Nummer eins meistens 80 Prozent ab. Das heißt, ich glaube halt, man muss sich jetzt die Frage stellen, ja, was ist in 10, 20 Jahren? Und ich glaube halt, wenn man jetzt nicht handelt, droht einem irgendwann das Schicksal, vor dem die holländische Liga jetzt schon steht, Nämlich eigentlich, dass der Ajax sich komplett auf die Champions League fokussiert und die holländische Liga nur noch Beiwerk ist. Das ist ja fast für Bayern München so ähnlich. Also wenn die jetzt ein schweres Champions League-Spiel haben, können die ja theoretisch gegen den Kräuter führt mit ihrer zweiten Mannschaft antreten. Unsere Freundinnen und Freunde von
0: Vodafone haben eine neue Kollaboration, kann man glaube ich dazu sagen, gestartet und zwar mit WeWork. Ziemlich gute Idee, finde ich. WeWork ist ja der bekannte Vorreiter im Bereich Coworking Spaces, hat über 700 WeWork-Standorte weltweit. Und wenn man jetzt bei Vodafone Geschäftskunde ist, dann bekommt man nicht nur die ja schon von Vodafone bekannten, erwarteten Leistungen wie eine innovative Cloud-Lösung, eine virtuelle Telefonanlage, Security-Apps oder natürlich sehr, sehr spannende Mobilfunk- und Festnetztarife. Nein, man bekommt jetzt hat auch Zugriff auf WeWork mit einem Rabatt von 50% Prozent im Rahmen dieser Kollaboration für Vodafone. Vodafone-Geschäftskunden wird jetzt ReWork viel, viel spannender. Am besten schaut mal rein. Wenn ihr nach Flächen sucht, wenn ihr über Remote arbeitet, vielleicht auch in ReWorks, Hybrides Arbeiten und so weiter nachdenkt, könnt ihr was dabei sein. Vodafone.de slash NewWork. Man muss ja sagen, das ist auch keine neue These ähm, von dir, denn du hast ja wirklich schon vor, ich glaube, als wir den Podcast angefangen haben, fünf, sechs Jahre ist es her, schon vorausgesagt, viele der Probleme, die jetzt kommen, also ähm, wirklich äh, großen Respekt, das gesehen zu haben, dass da die, die Bundesliga als Plattform ein Problem kriegt, ähm, deswegen mal ein ganz anderes Thema, du bist ja irgendwie ein großer äh, Premier League Fan, weiß ich auch, wir fahren ja auch ab und zu mal zum hin, äh, wenn das geht, und gucken da Spiele, ähm, und wir haben uns schon, schon länger ähm, drüber unterhalten, weil ein Team immer mal wieder auf dem Markt ist. Das konnte man nachvollziehen. Ähm, in Newcastle, eine Mannschaft, wo der, wo der damalige, bis vor einigen Tagen Eigentümer, den, die Verein verkaufen wollte, den Verein verkaufen wollte und das irgendwie nie geklappt hat. Na, dann war schon mal Saudi-Arabien interessiert, dann ist es wieder das, das ist gescheitert, weil das die Premier League nicht zugelassen hat. Jetzt hat es doch geklappt. Jetzt haben irgendwie saudi-arabische Investoren oder also am Ende der Staat ähm, da, äh, den Verein gekauft. Ähm,
1: äh, Schon ganz geiler, die, die Liga, ne? Klares, klares Jein. <lacht> ähm, also ja, also zum Schluss war das ja schon fast ein geopolitischer Deal ähm, und äh, mit ganz vielen Facetten. Also zum einen muss man sagen, der, der Eigentümer von Newcastle United, der war von seinen eigenen Fans verhasst. So verhasst, dass sie sich sogar freuen, von den Saudis gekauft worden zu sein. Und da hat man sich damit abgefunden, dass... Ähm, irgendeinem Investor der Verein gehört und die Fans denken, Hauptsache der Investor pumpt viel Geld rein, damit wir guten Fußball sehen. So. Ähm, zum Plus, die Premier League hat eigentlich, sagt eigentlich, keinem Start auf einen Verein gehören. Schon so ein bisschen die Frage, ob diese Differenzierung äh, wirklich ja, möglich ist bei Manchester City und jetzt auch bei Newcastle United. Ähm, und ähm, das war ja im Endeffekt eine lange Saga. Du musst wissen, dass ähm, die Premier League, die ausländischen Rechte zum Teil an äh, einen ähm, Paid-Sender von Katar verkauft hat. Saudi-Arabien bis vor kurzem Jahr mit anderen, ähm, anderen Middle-East-Staaten, da haben sie gegen Katar aufgestellt. Und Saudi-Arabien hat einen Piratensender erlaubt mit der Premier League. Hat also der Premier League geschadet, ja. finanziell geschadet. Hat die Premier League ja gesagt, wir lassen auf keinen Fall Saudi-Arabien zu. Weniger wegen den Menschenrechten, sondern primär wegen der finanziellen Schädigung. Und ähm, jetzt ist es so, dass ja die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien und Katar wieder so eine Art Frieden geschlossen haben. Und Saudi-Arabien sich wohl verpflichtet hat, diesen Piratensender in Anführungsstrichen da äh, einzustellen. Und ähm, das war jetzt dann für die Premier League gut, weil damit sozusagen Be-In, das ist der Partner von denen, damit geschützt ist und damit die Monetarisierung der Rechte im Mittleren Osten geschützt ist. Und dann hat man halt insgesamt diese Transaktion zugelassen. Ähm, ist das jetzt gut für die Liga? Ich würde sagen, es ist definitiv schlecht für alle anderen Ligen, weil damit einfach noch mal mehr Geld da reingepumpt wird. Newcastle, glaube ich, aktuell 19 Und
0: Die werden jetzt in der Winterpause super spannend zu sehen, wen sie alles kaufen und den Abstieg, das ist worst case, du kaufst einen Verein für 300 Millionen und dann müssen die in die zweite Liga. Aber natürlich, Sie werden jetzt wahrscheinlich richtig viel Geld in die Hand nehmen und tolle Spieler, die es in anderen Ligen zu kaufen gibt, jetzt auch halt in die Premier League reinholen.
1: Ja, korrekt. Ähm, aber das ist ja auch letztendlich, ähm, warum ist das jetzt nicht nur positiv? Ich sage immer so, in den USA, ja, so eine NBA, globale Reichweite. Erstens, Salary Cap. Zweitens, also damit kann niemand jemand anderen irgendwie äh, über Extra-Ausgaben, die nicht durch Einnahmen gedeckt sind, sozusagen, äh, äh, da alle Spieler auf sich vereinen. Und drittens, kein Absteiger. Das ist das Beste. Dann gibt es die Premier League für eine globale Plattform und Fußball natürlich ein echtes globales Produkt. Aber es gibt Absteiger, es gibt da so einen... Was, Was
0: heißt, das ist für Investor gefährlich ist? ist, ne?
1: Ja, es gibt da so einen Parachute-Payment, aber ist dennoch ist das suboptimal. Und zweitens, es gibt keine Salary-Cap. Und jetzt kommen wir wieder auf deine Frage zurück. Natürlich, ähm, das ist ja das Problem, wenn jetzt Newcastle aufrüstet, ist das natürlich gut für die Spieler. Punkt. Für die Spieler ist es brillant. Wenn du solche Leute hast wie, wie psg die einfach nur sagen, das ist für uns ein Prestigeobjekt, also PSG Katar. Wir bauen uns das beste Team der Welt, weil es ist für uns Marketing. Und wenn wir halt mal pro Jahr 500 Millionen verlieren, solange die Ölpreise und Energiepreise steigen, ist das alles Peanuts. So. Und, aber es ist natürlich für die anderen Vereine, die sagen, ich will auf der Plattform der Premier League ja, gewinnorientiert arbeiten, ist natürlich so ein, so ein externer Effekt, ist dann erstmal problematisch, weil es gibt ja diese diese Top 6, die, die Top 6 Vereine: City, United, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Hudsburg. Und die alle schon gucken in der Zwischenzeit, dass es finanziell einigermaßen Sinn macht. Und jetzt kommt so Newcastle, ja, und wenn die da ernst machen, hast du auf einmal, wenn du aus den Top 6 Top 7 und dann die Flut hebt alle Boote. Und das sind in dem Fall halt das Geld, was die Spielergelder steigen lässt. Und da muss man erstmal gucken, ob die Einnahmen auch so steigen oder ob die anderen gezwungen sind, jetzt wieder mehr zu investieren und damit wiederum, also gut für die Berater, gut für die Spieler und, ähm, und ja, und ich glaube, ich glaube, Jürgen Klopp hat gesagt, ähm, kurzfristig ähm, ist es immer schwer, mit Geld mega Erfolg zu erzielen, weil man erstmal viele Fehler macht, aber irgendwann findet man die richtigen Leute und die richtigen Spieler und dann lässt sich der Erfolg nicht mehr verhindern. So. Und ähm, das wird auch auf Newcastle zutreffen. Und also daher ähm, definitiv gut für die Spieler und für die Berater. Ähm, aber für die, ja. selber, also für die Plattform selber, also
0: für die Liga auch. Nur halt für die Investoren oder für die Eigentümer der, der restlichen Vereine ist das natürlich problematisch. Ja, ja, ja. korrekt.
1: es erstmal kurzfristig de facto durch diesen ähm, durch diese sage ich mal Wettbewerbsverzerrung. Das kostet mich ja Geld. Aber definitiv definitiv negativ für alle anderen Ligen. weil einfach dann immer mehr dieser, dieser Leuchtturmspieler. Wir haben darüber Herrn Haaland gesprochen. Was meine ich mit Leuchtturmspieler? Das ist die Mischung aus, sage ich mal, sportlichen Fähigkeiten, gekoppelt mit Charisma und das wiederum gekoppelt mit totaler Reichweite. Ob so ein Ronaldo, Messi, Haaland, wenn die alle nur noch in der Premier League oder vielleicht bei PSG spielen oder vielleicht noch ein, zwei bei Real, dann ist es dann halt einfach so, dass zukünftige Generationen, die mit den sozialen Medien groß werden, dass die die Bundesliga gar nicht mehr als Luxusprodukt wahrnehmen. Und du hast ja jetzt wieder um wieder, sozusagen die Kurve in dem Podcast zu bekommen. Du hast ja darüber gesprochen, wie man letztendlich sich positionieren muss. Letztendlich als hochwertiges Produkt. Aber die Luxusstraße, wo kein Louis Vuitton Hermes, Supreme und wie auch immer Laden ist,
0: ist, so, keine, Luxusstraße. ist keine
1: Luxusstraße. Und die Bundesliga, wo dann für im nächsten Jahr kein Haarland mehr ist und vielleicht, wo wir auch nie wieder einen Lewandowski sehen werden, dann ist die Bundesliga kein Luxusprodukt mehr und erzielt auch in den sozialen Medien keine Aufmerksamkeit mehr. Wenn dann du als kleiner Fußballfan vielleicht, weiß gar nicht, einfach wann man jetzt Instagram macht, 13, 14, vielleicht früher, ja. dich an, als Experten, wenn du das gar nicht mehr wahrnimmst, die Bundesliga. Es ist ja schon so, dass die Bundesliga gegen die NBA, gegen die NFL, man muss sich ja eigentlich fragen, warum gewinnt die NFL so viel an Boden in der Reichweite in Deutschland und die Fußball-Bundesliga gewinnt gar nichts in den USA? Letztendlich ist das hochproblematisch. Du verlierst Aufmerksamkeit, ja, weil es halt ein spektakulärer Sport ist, weil die das überhaupt nicht stark monetarisieren in Deutschland. Das ist bei der Zone gibt es das Red Zone-Produkt auf Deutsch, auf Englisch, es gibt Einzelspiele. Ähm, man kann irgendwie auf ESPN, darf die Highlights von Spielen in Deutschland ausstrahlen, am Montag oder am, am Morgen danach. Das sind alles clevere Sachen, um die Aufmerksamkeitsökonomie zu gewinnen. Und ich habe vor fünf, sechs Jahren allen Leuten gesagt, ja, ob es in die Handball-Bundesliga ist, Basketball-Bundesliga oder Eishockey-Bundesliga, wenn ich dort der Geschäftsführer wäre, ich würde sagen, liebe Medienpartner, wenn wir dieses Produkt immer nur mit der Perspektive auf heute monetarisieren,
0: dann verlieren wir die Zukunft. Das ist doch genau das, was ich über, in einem anderen Kontext über Spiegel oder über Sport 1 auch als, als Gedanke ja, gehabt habe, ja. warum man das anders managen kann. Und ich meine, das ist ja, das ist ja wirklich so, das ist teilweise ja sogar eher rückwärtig für die zweite Liga. Wie geil wäre es, hätten Sie das Montagabendspiel noch, was Sie ja abgeschafft haben? Also da würde ich sagen, das ist ja wirklich aus Sicht der Liga eine schon sehr, sehr fragwürdige, zwar mal vorsichtig formulieren, Idee, in der Aufmerksamkeitsökonomie
1: ein Montagabendspiel abzusagen, wo du deine Monster-Spieler hättest jetzt. Ja, vor allem, du hast. Du hast jeden Dienstag, Mittwochabend Champions League. Du hast Donnerstagsabends Euro League oder Euro Conference, wie auch immer da die, die, der, der zweite Wettbewerb heißt. Du hast Freitagabend Bundesliga. Samstagabend hast du jetzt zwar zweite Liga, aber Samstagabend ist kein Abend, wo so viel Fußball geguckt wird. Und du hattest den Montagabend alleine im Sport. Du hattest ihn alleine in Deutschland. Sogar, sogar insgesamt gesehen. Und diesen Montagabend aus aufzugeben wegen 5.000. Noch hochgegriffen, wahrscheinlich eher. Außer als reisen müssen, ne? Wahrscheinlich eher ein bis 2000. Haben die 2 Millionen Reichweite ausgegeben? Und stell dir mal vor, in Sport 1, die hätten das gemacht, zu sagen, wir machen erstmal um 18 Uhr Aufarbeitung des Wochenendes noch mal Recap der Spiele. Dann machen wir Vorberichterstattung, dann machen wir um 20.15 Uhr das Spiel und um 22 Uhr machen wir Nachbereitung und dann haben wir noch eine Talkshow. Das heißt, du das sechs Stunden lang, sechs Stunden lang im Free TV um das Montagabendspiel ein geiles Produkt bauen können und Sport1 hat eine Reichweite von bis zu 2 Millionen, ich glaube aktuell am Samstagabend eine Million. Das heißt, die Reichweite auf dem Montagabend war bis zu doppelt so hoch wie auf dem Samstagabend. Und es ist meines Erachtens auch gar keine Frage Samstagabend oder Montagabend, sondern die logische Antwort wäre gewesen, beide Abende, Samstagabend ja. und
0: Montagabend. Und dann halt, wenn den Fans anderweitig entgegenkommen und sagen, okay, dafür sind jetzt die Auswärtstickets irgendwie günstiger, werden verschenkt, ich weiß es nicht, aber das hätte man, auf je, hätte sich auf jeden Fall rein als gesamtwirtschaftliches Produkt gerechnet, da Strukturen zu erfinden, ähm, die das abmildern, dass dann da die Fans irgendwie jetzt ähm, durchs, und, am ja, Mutterabend durch Lande fahren müssen. Das ist total
1: ne? faszinierend, wie viele Fußballfans gibt es in Deutschland? Wahrscheinlich irgendwie 20, 30 Millionen und ähm, ja, die echten Fans im Stadion sind mega wichtig, aber da muss man halt gucken, wie man die halt kompensiert also Bayern München macht es ja auch so, dass die Schälplatz-Tickets da als Sauerkarte sehr günstig sind. Also wie kompensiert man die? Aber ermöglicht trotzdem die kommerzielle Weiterentwicklung. Ja, man muss die Fans mitnehmen. Ja, man muss auf deren Bedürfnisse eingehen. Da muss man halt einen Sonderzug chartern, der dann halt irgendwie direkt nach dem Spiel zurückfährt. Aber man muss ja halt gucken, wie ich in einem, in einem globalen Wettbewerb gegen andere Sportarten, aber auch gegen E-Gaming, aber auch gegen die sozialen Medien. Netflix klar, Netflix, klar. Wie kann ich da bestehen? Und ich glaube halt, die Bundesliga hatte halt jahrelang immer Rückenwind, indem man immer noch ein bisschen mehr monetarisiert hat. Aber jetzt ist der Rückenwind weg, durch Corona teilweise sogar Gegenwind. Und da muss man sich jetzt muss man sich diesen unbequemen Wahrheiten, den muss man sich halt stellen. Und ich glaube, die Donate Hopfen ist da ähm, eine Top-Wahl, äh, hat die Medienexpertise, die Digitalexpertise, die Management-Expertise, aber, 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 ist halt ein dickes Brett.
0: Aber übrigens, wo du gerade über NFL sprachst, auch das ist ja nochmal ein Beispiel für Verknappung. Wir haben jetzt über Ferrari gesprochen und über irgendwie Gewinne, die man, auf die man heute verzichtet, die dann vielleicht morgen kommen. Ähm, die NFL macht es ja auch richtig gut. Also die ja. haben Wahnsinnsumsätze mit den deutlich wenigsten Spielen überhaupt. Da wird, glaube ich, irgendwie für eine normale Mannschaft, die sich nicht für die Playoffs qualifiziert, die spielt, glaube ich, irgendwie 17 Mal. In der Saison plus dann noch irgendwie drei, vier Preseason-Spiele. Also du siehst die Mannschaft eigentlich nur 20 Mal im Jahr und trotzdem gelingt es da halt so viel rauszuholen. Ich finde, das ist ja auch schon ein Stück weit hinweisgebend, dass man diese reine Inflation nicht alleine der der, der, Wert sein, der der Weg sein kann.
1: Ja, ich glaube die NFL, die wird auf jeden Fall sehr sehr smart gesteuert. Ich glaube, das sieht man ja auch schon, wie sie es geschafft haben, den Super Bowl vielleicht zu dem weltweiten Sportevents zu machen vielleicht mit Ausnahme der Fußball WM ähm, vielleicht noch irgendwie mit Ausnahme 100 Meter Lauf äh, Olympia um mal ähnliche Events zu nennen und äh, vielleicht können wir den Hörern das hier verraten Philipp äh, wir haben ja immer über den Super Bowl gesprochen und gesagt hier guck mal was kann man da für einen 30-Sekunden-Fernsehspot nehmen, also Thema Verknappung. Da darf auch keine dritte Partei <lacht> die günstig mag, ne? reinverkaufen. Ja. Und äh, jetzt haben wir gesagt, äh, jetzt ist der Super Bowl nächstes Jahr in, in L.A., in diesem äh, Monsterstadion, der Teil einer großen Immobilienentwicklung ist. Ähm, und da haben wir uns gedacht, äh, da ist es doch irgendwie mal Anlass, eine UMR reise zu machen, OMR-Podcast-Reise, um, um, um die Hörer sozusagen an das Geschäftsmodell NFL ranzuführen.
0: Ja, absolut, absolut, also Sven und ich, wenn das alles klappt, irgendwie sieht das ganz gut aus, wir da hinfahren, ähm, Anfang Februar irgendwie in L.A. sein, ähm, glaube ich, eine riesen Bucketlist von uns beiden ähm, und mal gucken, was man daraus ba bauen kann, ähm, ob wir da irgendwie dann vor Ort aus Svens dann noch zu gründen, im Instagram-Account irgendwie streamen oder was wir da alles genau machen, werden wir mal sehen. Aber auf jeden Fall, ähm, es geht dann mal wieder in die USA nach Jahren. Ähm, bin ich echt irgendwie super. Übrigens, eine letzte Frage, weil wir gerade du hast gerade fußball gesagt, die soll ja, jetzt ja möglicherweise alle zwei Jahre sein. Aus dem Blickpunkt Verknappung können wir sagen, falsch. Muss auf Jahre bleiben. Was ist deine Sicht?
1: Ich glaube zum Schluss ähm, zwei Punkte. Ich glaube, Thema Verknappung. Ich würde gucken, als UEFA, als FIFA, als DFB, wie kann ich Länderspiele aufwerten? Also ich persönlich ja, bin ja eigentlich großer Fußballfan, aber ich gucke eigentlich nur noch Länderspiele zur EM oder zur WM diese Testspiele oder diese Nations League, Nations League, das hat für mich überhaupt keinen Reiz. Also ich würde halt mir Gedanken machen, Thema Verknappung, wie kriege ich es halt hin, dass diese Spiele als relevanter und höherwertiger wahrgenommen werden. So, Wenn ich das tue oder das hinbekomme, kann ich ja vielleicht auch die Anzahl dieser Spiele reduzieren und das gibt mir vielleicht die Möglichkeit, mit einer anderen Frequenz Wettbewerbe auszurichten. Auch sowas wie der Confit Cup, ehrlich gesagt, Macht keinen Sinn. Hat, hat mich nie so richtig äh, abgeholt. Ähm, und wenn man halt hingeht und sagt, hier, wir verknappen halt die Spiele ähm, und machen dafür nochmal ein, ein Turnier mehr, kann ich das schon nachvollziehen. Indem ich sage, ähm, statt irgendwie zehn äh, um Produkte habe ich nur noch drei Produkte und die sind aber hochwertig. Ja, also das, das Beispiel wieder diese das Thema Ferrari ja also lieber baue ich drei Ferraris als irgendwie äh, zwei Ferraris und äh, und keine Ahnung ähm, fünf äh, nichtssagende Produkte
0: Ferrari hat auch ja, einfach geile Margen das ist der Punkt
1: das ist der Punkt das ist ja, ne, die
0: Spiegel Online Anzeige muss man wieder eine geile Marge ja, haben
1: ist ja schon klar das ist ja auch die Überlegung der 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 FIFA dass man natürlich auf so einem äh, auf so einer WM hat man ganz andere Fernseheinnahmen, ganz andere Sponsoring-Einnahmen ganz andere Ticketing-Einnahmen und dementsprechend eine ganz andere Marge, komparativ zu einem Confed Cup und wie die Produkte alle heißen. Und daher, ehrlich gesagt, rein nachgedacht, also ich glaube, wenn man halt die Anzahl der Länderspiele, wenn die eher fällt als steigt, aber dann die Länderspiele, die bleiben, halt mega relevant werden, ähm, und das ist ja so ein bisschen so die NFL-Logik, über die du ja gerade gesprochen hast, ähm, kann ich damit schon, kann ich die Logik schon durchaus nachvollziehen, ja. Und da muss man sich ja auch fragen, braucht es halt immer diese ganzen Unterbrechungen, ähm, wie jetzt der Bundesliga-Saison, wo dann immer für anderthalb Wochen keine Bundesliga ist. Ähm, ich finde das irgendwie, die NFL spielt halt irgendwie jetzt, die Saison ist kurz, aber sie ist jeden Sonntag. Keine Ausnahme. Und ähm, ich glaube, auch da ähm, kann man, muss man den, man muss den Spielplan komplett neu denken. Das ist ja genauso wie in, ich glaube jetzt in England gibt es ja auch neben dem FA Cup noch diesen ich glaube, hoffentlich ist der Sponsor noch Caraboo Cup. Äh, also, zumindest mal. Ich weiß nicht, ob der Sponsor sich schon wieder geändert hat. Das ist so ein vieter Wettbewerb, wo die ganzen top mit ihrer zweiten bis dritten Mannschaft antreten. Und auch da frage ich mich, Ja, bringt das eigentlich was? Oder sollten die nicht sogar auch hingehen und diesen Cup letztendlich nicht mehr ausführen und sich dann halt voll auf den FA Cup fokussieren? Ähm, und das sind solche Fragestellungen, die natürlich immer daran gekoppelt sind, muss man dafür jemandem was wegnehmen. Und wenn man jemandem was wegnehmen muss, gibt es immer letztendlich ähm, Widerstand. Ja, in der zweiten Liga beim Montag war es immer zwei Urlaubstage für die Auswärtsfahrer. Da musste man den Auswärtsfahrern zwei Urlaubstage wegnehmen. Also haben die Ultras sich dagegen... So Und immer wenn man darüber redet, wie verändert man Länderspiele, redet man über kleinere Verbände. Und die kleineren Verbände, die dann halt ein Heimspiel haben, keine Ahnung, Rumänien gegen Deutschland dann können die halt dieses Heimspiel für extrem viel Geld vermarkten, die Fernsehrechte. In der Sekunde, wo wir nur noch Deutschland gegen Frankreich, Italien, Spanien, Holland, Polen, England haben, kriegen diese kleinen Verbände weniger Geld. Also muss man, wenn man über die Spielplanthematik nachdenkt, muss man halt gucken, wie sieht die Verteilung aus, dass alle gewinnen.
0: Was ein schönes Schlusswort. Der ganze Podcast hatte einen ungeahnten roten Faden. Es ging um viel Verknappung und um die Frage, was muss man heute rausholen, was kann man vielleicht langfristig verdienen. Eigentlich irgendwie ein ganz zeitgemäßer Gedanke, finde ich. Wir waren, glaube ich, wieder ein bisschen länger als geplant, aber ja, es war viel drin, der Sport Sportteil halt zum Schluss, wie mittlerweile auch schon fast irgendwie immer der Fall. Vielen Dank, Sven. Und ja, mal gucken, was der Kollege Watzke da morgen so erzählt.
1: Ja, ich bin gespannt auf den, auf, auf den Podcast. Wie gesagt, ich, ich würde befürchten, dass natürlich diese, diese, richtigen, diese richtigen Medienprofis, die also quasi ihres Amtes regelmäßig in den Medien stehen, dann noch Leute wie Herr Watzke, die auch über relevante Erfahrungen verfügen und dann auch noch sehr gut sind. Die Kombination aus Medienerfahrung ähm, sehr gut ähm, und viel Erfahrung generell, das ist ja meistens so, ich, du weißt es ja auch, ähm, du hattest ja auch mal den Amazon-Chef im Podcast, den Amazon-Chef von Deutschland, ähm, der, der sicherlich ähm, sehr, sehr gut sein muss. Ähm. Aber das, glaube ich, im Podcast an weniger erinnern konnte. <lacht> ja. Vor allem, wie viel Umsatz machen Sie? Also, nee, das ist also die Zahl. Also wissen Sie, hier, so also, also ich, ich glaube,
0: wenn du morgens Zeit hast, ich nehme dich einfach mit nach Dortmund. Vielleicht haben wir danach ein beide Hausverbot zwar, aber dann haben wir zumindest einen Podcast.
1: <lacht> ja, ich, 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 ich glaube ehrlich gesagt, das meine ich ja mit den Leuten, die, die richtig, richtig gut sind, die sagen halt sowas wie, in ihrem Kopf sagen die immer. Ja, wenn, wenn Ihnen die Frage halt jetzt nicht passt und Sie nicht antworten wollen, dann geben Sie halt eine Antwort zu einer anderen Frage. Und das heißt, ich, ich glaube, so jemand wie Herrn Watzke, da ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit, dass du ihn mal irgendwie, wenn dann die Meisterschaftsfeier ist und er ist nachts um eins und er ist halt im Übermut und dann sitzt du neben ihm und sagst, dann sagst du, Philipp, ganz charmant, Herr Watzke, wollen wir nicht mal so einen Meisterschaftspodcast machen? <lacht> und in der Sekunde kriegst du vielleicht so jemanden mal, dass er halt vor lauter Freude... Äh, will, schau mal, wir schauen mal. Also, die Challenge ist groß, wir schauen mal. Also ist auf jeden Fall, du hast da morgen ein dickes Brett vor dir, ähm, aber vielleicht äh, sagt er dir ja wirklich, dass er mit Harlan schon irgendwie das nächste Jahr schon verlängert hat. <lacht> also, dann würde der OMR große News machen.
0: <lacht> alles klar, klar wir schauen mal. Danke dir auf jeden Fall äh, fürs Mitmachen mal wieder und ähm, wir werden uns sicherlich vor Weihnachten vor dem Superbowl auf jeden
1: Fall nochmal sprechen hier. Philipp, bis dann nochmal, damit alle Hörer sie jetzt hier nicht verwirrt sind. Ich bin nicht auf Instagram. Instagram, das könnten nur Leute unter 30 wie der Philipp. Also den findet ihr auf Instagram. Mich findet ihr auf LinkedIn. Und da freue ich mich immer über Follower. Wer also, Da habe ich auch dann einmal eine längere Analyse geschrieben zu Kronext auf Basis der Kennziffern im, im IPO-Prospekt, glaube ich, die fanden viele Leute auch spannend. Also wer da mehr von mir lesen will, folgt mir auf LinkedIn. Und wer sagt, oh, alles so spannend, ja, ich will den Sven täglich hören, dann bewirbt euch bei Maschinensucher, <lacht> da gibt es einen Privatpodcast jeden Tag. <lacht> <lacht> da gibt es eine Art Privatpodcast, ja. Da gibt es auch immer E-Mails nach dem Motto, wo, wo bleibt die Analyse? Ja? <lacht> also wer Lust hat, zahlenorientiert zu arbeiten, bei dem im besten Marktplatzteam in Europa, Classified Team, der kann sich gerne äh, bei Maschinensucher bewerben. Wir suchen immer, immer, immer top, top, top Leute. Und wenn jemand richtig, richtig gut ist, finden wir auf jeden Fall auch irgendwie einen Platz bei uns im Team für den. Und daher bitte bewirbt euch. Und äh, E-Mail-Adresse, Nachname at hauptdomain.de, also sven.schmidt mit DT at schickt mir eure Bewerbung. Auch wenn ich mich anhöre wie so eine Schallplatte mit Sprung. Ich habe es übrigens gehört, Philipp, Schallplatten, riesen Comeback. <lacht> ähm, okay, okay. Ähm, und äh, aktuell ist das, die Rohstoffe gehen aus, also krass. Ähm, auf jeden Fall, ich höre mir an, wie eine Schaltung im Sprung. Gutes Abi, gutes Bachelorstudium. Ja, dann bewirbt euch bei Maschinensucher und äh, bringt auch gerne noch irgendwie wir schalten jetzt hier ab. Wir drei IT, schauen, also die Sache kommt. Drei, drei, drei IT-Entwickler drei
0: IT aus eurem Freundeskreis. <lacht> ja, genau. You wish, you wish. Also vielen Dank. Bis die Tage. Ciao, ciao. Tschüss zum Schluss nochmal das Thema Geld. Ganz viele Menschen sprechen nicht gerne über Geld, was natürlich schade ist, weil es besonders interessant ist zu wissen, was haben Menschen und vor allen Dingen, was machen Menschen mit ihrem Geld und genau das findet Steven Gäthchen heraus. Steven Gäthchen kennt ihr alle der deutsche Moderator und er macht jetzt einen Podcast, der heißt Money Money und er spricht dort alle 14 Tage mit prominenten Menschen über deren Geldanlage, vom Oldtimer, der Cannabisbeteiligung, dem Startup oder halt den Aktien oder Bitcoins. In der aktuellen Folge ist Louisa Lyon zu Gast und spricht über ihre Bitcoin- und Ether-Investments, warum sie daran glaubt. Wer mehr wissen möchte, Money Money, der Podcast, überall da, wo es Podcasts gibt, mit Steven Geltchen.